0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Ja, insofern freue ich mich sehr, heute das Gamefest eröffnen zu können mit einer fast schon Kultveranstaltung. Zum dritten Mal treten Sie jetzt hier beim Gamefest auf. Ähm, heute geht es mal nicht um Sex in Computerspielen wie das letzte Jahr. Ein bisschen was kommt vor. Ich habe schon mal einen Blick auf die Folien geworfen. <lacht> Aber ich will auch nicht zu sehr spoilern. Ähm, ja, und nun begrüßt Sie... The One and Only, die für immer schon zusammenstehen und in Zukunft auch. Gunnar Lott und Christian Schmidt. Bitte.
0: Es wird immer noch absurder. Erst die Anmoderation. Erst ja. war es nur, nur fast Kult. Ja? Ja. Und hat er es immer zusammenstehen. und.
1: Wenn wir da sind, geht es immer irgendwie um Sex. Stimmt, unser Thema heute, Sex in Videospielen. Ah. <lacht> irgendwie ist es ein bisschen was drin. Ich habe auch schon mal auf die Folien geguckt. Echt hast du. Das ja. kam mir so vor, als
0: hättest du das nicht muss mich mal neu verkabeln. Erzählen in der Zwischenzeit was. Also okay, ich alles andere. Herzlich,
1: herzlich willkommen hier beim Gamefest. Vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich gekommen seid. Wir haben immer vorher ein bisschen Bammel, ob überhaupt Leute kommen. Laden zwei, drei Leute ein, die wir kennen, damit wir nicht ganz vor vor im Hause sprechen, aber es ist der Wahnsinn, wie viele von euch wieder da sind. Und ähm, wir stellen uns vielleicht einmal noch ganz kurz vor. Ich nehme an, die meisten kennen uns schon, aber mein Name ist Christian Schmidt. Ich war lange Zeit bei der GameStar ähm, unter dem Chef Gunnar Lott. Das ist dieser Mann hier.
0: Ja. Ich bin Gunnar Lott. Hallo, ich bin der Chef von Christian. <lacht> Gewesen. Gewesen. Wer kennt denn den Podcast und hat ihn schon mal gehört? Okay. Achso, da guck mal, da, da ist so ein Nest von Leuten, die sind entweder nicht freiwillig hier oder, oder kommen jetzt mal, um mal was ganz Neues zu erleben. Weißt, das, ist ich glaube, also, das ist sehr gut, danke schön. Wir müssen es selber
1: sicher, ähm, erklären, das glaube ich nochmal. Was, dass wir einen Podcast machen? Dass wir einen Podcast machen. Ja, erzähl mal. Erzähl mal. du mal
0: was, so einen Podcast
1: <lacht> Wir machen einen Podcast. www.stayforever.de So, das war's. Und, <lacht> ja. ähm, genau, und wir sind jetzt, wie der Andreas schon netterweise gesagt hat, zum dritten Mal hier im Gamefest. Wir waren vorher einmal auch auf der Gamescom. Also das ist unser vierter Live-Auftritt heute. Ah, man gewöhnt sich nie so richtig dran, Es ne? ist immer aufregend. Aber ähm, was für ein Thema haben wir uns ausgesucht? Ich
0: wollte nur eine ganz kurze Sache. Also wer den Podcast kennt und öfter gehört hat, der weiß ja, dass wir so gewisse Manierismen haben und Sachen immer mal wieder erzählen und so. Und eine, <lacht> ein Mensch, den ich immer wieder erwähne, neben meinem Bruder und meiner Mutter, und du erwähnst ja auch oft deinen Bruder, ist mein Freund Marco. Der ist schon ein paar Mal vorgekommen. Und der ist hier. Hey, das ist mein Freund Marco. Hey. <lacht> Bravo. Wir kommen zusammen aus Befern in Niedersachsen, in Südniedersachsen. Ach, crazy. <lacht> crazy, Niedersachsen. Können nix, nur Hochdeutsch.
1: Markus bei seinem fünften Bier, wie man das so macht. Ja. <lacht> okay, aber wo du schon die Manierismen erwähnt hast. Wir haben uns eine kleine Geschichte überlegt, um euch ein bisschen mit einzubinden in uh, dem Show, in dem Podcast, den wir heute machen. Und zwar uh, gibt es ja bestimmte Worte, die wir relativ häufig sagen in unseren Podcasts. Und uh, ja, kriegen wir sie zusammen? Wurst, oh. Fallhöhe, sehr gut. Ja, Wurst, ja, Wurst, Wurst auf jeden Fall. Ikonisch, ja. sehr gut. Iconisch, sehr ja. gut, ja. Okay. Äh, wir machen ein Trinkspiel. Allerdings, ähm, also ein umgekehrtes Trinkspiel, das heißt, wir beide müssen trinken. Wir haben uns Schnaps mitgebracht. Das heißt. Ähm, Wann immer eines von unseren bekannten Wörtern fällt, müsst ihr uns darauf aufmerksam machen. Wir merken das gar nicht mehr. Also bitte dann einmal kurz zwei die Hand heben oder schreien oder uns unterbrechen ins Wort fallen, so wie Gunnar das immer macht. Und dann muss derjenige, der entweder Wurscht gesagt hat oder Fallhör oder ikonisch oder Immersion, oder wir haben noch einen, Spezial, einen Spezialbegriff, haben wir immer noch, da, noch uns rausgesucht, den, den hört ihr gar nicht so oft, weil ich ihn meistens rausschneide aus dem Podcast, nämlich so zu sagen. So zu sagen ist das Wort, das am häufigsten fällt. Also, wenn einer von diesen fünf Begriffen genannt wird, dann äh, schreit bitte und dann muss einer von uns hier trinken. Ich fülle schon mal auf.
0: Ja, mach schon mal, das kann ja einiges, da können wir ja einiges brauchen. So. Ich habe so fest vor, das nicht zu sagen, also dieses Wort, das mit dem W. Das sage ich überhaupt nicht mehr heute. Ich würde eine Sache kurz erzählen wollen, weil sie mir gerade gestern passiert ist, Ganz, gar nichts mit dem, mit dem Podcast oder dem, dem Programm hier zu tun noch gar nichts mit unserem Thema. Ich habe eine achtjährige Tochter und ich habe meiner Tochter mal wieder erzählt, was ich beruflich mache. Ich mache ja PR hauptsächlich und das ist ja ein bisschen so ein schwieriges Konzept für Kinder. Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich aber vor der PR was viel Tolleres noch gemacht habe, nämlich war Chefredakteur in der Zeitschrift. Ich habe Zeitschriften gemacht. Halt die mal hoch, bitte. Also diese Zeitschrift da, die der junge Mann da dabei hat, genau. So toll, ah, ah, genau. Und ähm, dann hat meine Tochter mich sehr verständlich angeguckt, so mh, Zeitschrift. Ähm, das ist sowas wie eine Zeitung, nur dass es nicht wahr ist, oder? Und ich so. <lacht> <lacht> Was? Wie ist, wie, wie, wieso? Ich so, Moment, nein, 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 das verstehst du falsch, mein Kind, das ist, also da sind da Artikel drin, die haben wir uns dann überlegt, ausgedacht, so Journalisten, wie in der Zeitung, verstehst du, da testen wir Spiele und so. Und ähm, die dann so, ja, genau, wie in der Zeitung, wo das alles Werbung ist. Ich so, das kann doch nicht sein, wie kommt das Kind auf sowas? Völlig, also, hinterher habe ich gemerkt, wahrscheinlich hat es sich mit dem Konzept eines Katalogs verwechselt, weil Kinder ah, heute gar nicht so. mehr Zeitschriften kennenlernen, aber das, es hat mich so aus der Bahn geworfen. Ich so, das, das war alles wahr, was wir geschrieben haben, wir waren nicht gekauft, das stimmt gar nicht, was die Leute jetzt alle gesagt haben in den Foren. Das heißt,
1: Ach. dass seine Tochter glaubt, dass was in Katalogen steht, nicht wahr ist.
0: Das immerhin. So was so viel ist ja schon nicht so schlecht. Das so, ist schon nicht so schlecht das aber ist. halt übertragen, das halt auch nicht. auf den Spiegel. So. Ja. Hm, der Spiegel ist ja eindeutig ein Politikkatalog, da kann man wahrscheinlich die Merkel kaufen und den Seehofer kaufen. <lacht> Ach, naja, wurscht, das war's schon. Okay, ja, so, ja. So.
1: <lacht> Hab ich das gesagt? Ja. Nein! <lacht> Jetzt schon! Ja. Oh, ich werde von der Bühne fallen. Da ist die Fallhöhe ja nicht so hoch. Ich wollte... Oh, als wäre es Absicht gewesen. <lacht> Prost. Ich wollte da Wasser reintun wow. und, das alles,
0: und das alles faken, aber der Schmidt hat mich nicht gelassen.
1: <lacht> wir werden uns zusammenreißen, haben wir gesagt. Na, uns wird das nicht passieren, haben wir gesagt.
0: So, zum oh, Thema. Genau. Was steht hier? Das Thema.
1: Vorstellung, Anekdote, Trinkspiel, Thema. Wir gehen ins Museum. Wir nehmen euch alle heute ja. mit ins Museum und zwar das Museum. Können wir vielleicht den, den, den passende Bild schnell dazu haben? Oh, kennt oh. jemand, woher das ist? Nein? Nein? Ah. Ah. Nein? Ah, die Experten, wo sind denn die Experten? Nein, Nein. Nein. nicht Indiana Jones, nicht Lara Croft. Dagger of Yay. Whoa. Ausgezeichnet. Den Mann merken wir uns für später, wenn weitere Fragen kommen sollten. Wir gehen ins Museum.
0: Genau, wir gehen ins Museum. Das ist das Museum. Ah, nicht, nicht so weit, nicht so weit.
1: Ah, ja, 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 oh nein. Ja, ja. Oh, es ist
0: alles kaputt. Das Alte. Ah. Alles, was wir über Sex dabei haben, <lacht> ähm, jetzt schon gezeigt. Das ist das Museum der obskuren Spiele. Und ähm, unser Gespräch heute ist eine Art Museumstour, wo wir euch mitnehmen durch das Museum der obskuren Spiele oder der kuriosen Spiele. Wir gehen sozusagen von Raum zu Raum und beschreiben euch, was in diesen Räumen für Exponate hängen. Die Presse ist bloß ein bisschen zur Orientierung, da muss man nicht die ganze Zeit drauf gucken, sondern wir beschreiben euch das. Es ist fast, als wäre es ein Podcast.
1: <lacht> genau. genau, kann man auch anhören später. Richtig, es gibt, wie wir festgestellt haben bei unserer Recherche, unfassbar viele komische Spiele. Ein paar davon sind berühmt, sind Kultklassiker geworden, ein paar davon sind eher obskur. Wir haben diverse ausgegraben und wie Gunnar schon sagte, gehen wir von Raum zu Raum, von Thema zu Thema und versuchen uns dem ein bisschen an Beispielen zu nähern, wie entsteht Kuriosität in Spielen. Wie kommt es überhaupt, dass Spiele erscheinen, ra rauskommen, erscheinen, die seltsam sind. Und wir reden wohlgemerkt nicht von schlechten Spielen. Obwohl viele von denen, über die wir heute reden, auch schlecht sind, aber das oh ja. ist, nicht ihr, ist nicht unbedingt ihre Hauptqualität. Ne? Aber wir haben schon und auch die ausgesucht. Wir, wir reden auch nicht unbedingt von innovativen Spielen, äh, Innovation ist ja sowieso ein schwieriger Begriff, da kann man lange drüber streiten, für mich ist Innovation immer etwas, was nachhaltigen prägenden Einfluss auf ein Genre oder Medium hat. Obwohl viele von den Spielen, über die wir reden, auf ihre Art und Weise originell sind, ja, aber es ist eine sehr strange Originalität.
0: Das hat ein bisschen das ist ja also Spiele sind ja kommerzielle Produkte ja, wo viele Leute beteiligt sind, also auch früher, wenn es noch mal kleinere Teams gab, aber in der Regel gibt es ja da einen Entwickler und einen Verlag und noch irgendwelche Leute, die das irgendwie vertreiben und so. Und deswegen ist es, gibt es ja eigentlich viele Sachen, die der Obskurität im Wege stehen. Ja, weil es halt natürlich, man muss das kommerziell durchdenken, man muss überlegen, ob das ähm, auf Zielgruppen passt und so. Da werden ja so Analysen gemacht. Und, so. und, ähm, und trotzdem sind, gibt es halt eine, eine Fülle, historisch gesehen und auch aktuell, eine Fülle von Sachen, die man sich ja nicht vorstellen kann. Vor allem aus Japan. <lacht> ja. Gehen wir ins Japan-Zimmer? Nein, das Japan-Zimmer gehen wir viel später. Höhepunkt. Das ist ja einer der Höhe. Außerdem ist Japan ja kein Zimmer. Japan ist ein Anbau. Ein Anbau. ein
1: eigenes Museum. Na gut. Okay, wir legen los. Jetzt gehen wir in den ersten Raum. So, das erste Zimmer. Tadada. Kampfspiel. Kampfspiele. Warum gibt es überhaupt, warum sollte es überhaupt
0: obskure Kampfspiele geben, Christian? Ah, das Erstaunliche kommt ist für mich das? die
1: noch fundamentale Frage, warum gibt es überhaupt noch Kampfspiele nach Street Fighter? Weil das Genre sich im Prinzip nicht mehr weiterentwickelt hat. Also, ich, ich hoffe, ich trete jetzt niemand auf die Füße, aber das Kampfspiele stehen exemplarisch für eine bestimmte Form von Problem, vor dem Leute stehen, die Spiele rausbringen wollen. Nämlich, da sind Spiele rausgekommen und die haben sich als extrem populär erwiesen. In den frühen 90ern zum Beispiel Street Fighter ähm, oder Mortal Kombat, als die brutale Variante davon. Und auf einmal möchte jemand ein Stück von diesem Kuchen abhaben. Aber wie? wie?
0: Na, ja, also es gibt ja zwei Arten. Entweder man findet noch Innovation im Genre. Ja. Das ist ja also zu den von dir genannten kommen ja noch. Kamen ja dann noch in der in der Playstation-Zeit Toshinden und Tekken dazu, die ganz unterschiedliche Styles, ne, Styles mhm. hatten und so. Und ähm, danach war es aber vorbei. Ja. <lacht> so, so, dann haben wir mit mit Tekken und Toshinden und Mortal Kombat und und Street Fighter. Und Street Fighter und Mortal Kombat sind ja ein bisschen näher aneinander. Ähm, danach war auch irgendwie die Innovation
1: erschöpft. Und was kann man dann noch machen? Man tauscht einen Teil des Spiels aus, ne? das, 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 das zeichnet sich ja dadurch aus, die Kampfspiele, dass da links jemand steht und rechts jemand steht und die hauen aufeinander ein und in den meisten Fällen sind es irgendwelche Leute, was? ja, so wie wir beide, wir könnten das jetzt ja, ja, fast exemplarisch, schwierig. wir ja, genau. hätten so was einüben ja. sollen. So. Und die ah. einfachste Art und Weise, wenn du einen Klon von irgendwas machen möchtest, der nicht als Klon identifizierbar sein soll, ist, du tauschst das Thema aus. Ja, dass du machst, statt wenn du ein, keine Ahnung, ein Fantasy-Strategiespiel hast, machst du ein Science-Fiction-Strategiespiel draus oder irgendwas im Mittelalter oder sowas. Und hier bei Kampfspielen ist das zentrale Element, die Kämpfer, also tauscht die Kämpfer aus. Und deswegen gibt es ganz logischerweise Kampfspiele, in denen sind es keine Menschen, sondern sind's es Roboter. Ja, oder dann sind es Monster Tiere. oder Tiere oder irgendwie sowas. Ja, Und das ist ja alles noch relativ naheliegend, viel zu banal, um hier in dieses Museum aufgenommen zu werden. Aber ja, irgendwann hat sich auch das erschöpft und dann muss man. Etwas kreativer werden. Er muss man werden. Also
0: dies hier ist, ähm, wie jeder Kenner der, der Szene weiß, ein Bild aus, ähm, also ein artifiziell aufbereitetes Bild aus Bikini Karate Babes, <lacht> ähm, was man, wo man einfach den ganz logischen Weg gegangen ist. So, ja? ich tausche alles, was ich im Spiel habe, durch nackte Frauen aus und puh. <lacht> Es ist ein ganz neues Genre quasi. Ja. Ja, und es spricht eine ganz ganz neue Zielgruppe an. es In diesem Spiel geht es im Wesentlichen darum, natürlich die andere Dame zu besiegen. Aber nicht nur mit Schlägen. Nein, nein. Man kann schon auch noch Feuerbälle aus den Brüsten schießen.
1: Oder Laser Man weiß
0: ja, dass Frauen besondere Fähigkeiten
1: haben. <lacht> hm? ja? Es ist ein... Ähm die Art und Weise, wie dieses Spiel die Kämpfe darstellt, ist ironisch. Ja, also das ist ein Spiel aus den späten 90er, glaube ich, oder Anfang 2000er. Das heißt, das ist schon auch eine zum Teil als Parodie auf der Genre gemeint. Trotzdem nimmt es sich als Kampfspieler aber ernst, ist ganz schrecklich, wenn man es als Spiel sieht. Aber die Art und Weise, wie die Kämpfer dort präsentiert werden und was sie für Spezialmus haben, sind da haben dann schon wieder was Parodistisches. Ja, da gibt es eine Kämpferin zum Beispiel, die hat eine Kitzelattacke. Ja, die kitzelt dann ihre, Nein. Äh, ihre Gegnerin durch. Oder das ist die gleiche Kämpferin, die kann auch ähm, pupsen. Und dann kommen so Gelanden und Sterne ja, weil, weil Frauen pupsen ja nicht wie
0: Männer, das weiß man ja. 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 Ne? Frauen schwitzen ja auch nicht, Frauen glühen, habe ich im, im Studium gelernt. Ja, und Frauen pupsen Korrekt. nicht, sondern das ist so ein, so ein einhornhaftes... Glitzer-Zeug.
1: So. Richtig, genau. ja und, und so wird es auch dargestellt in dem Spiel. Genau. Ja. Ja, also die, und alles, was an Spezialattacken in diesem Spiel drin ist, ist digitalisiert. Also es sind Filmaufnahmen von diesen, nicht zwei, nicht fünf oder zehn, sondern ich glaube, es sind 19 oder 21 Damen, die da letztendlich drin sind. Also man kann nicht sagen, dass sie es sich zu leicht gemacht hätten. <lacht> ja, sondern wir haben durchaus diverse ähm, Bikini-Babes digitalisiert. Im ersten Teil, es gab einen zweiten Teil, wegen des großen Erfolgs. <lacht> sind Noch mehr drin, das sind dann auch live action videosequenzen drin, ja, die dann so zwischen, also storymäßig, das Ganze irgendwie zusammenfügen. Äh, da geht es dann um den Kampf der Amazonen gegen irgendwas Böses, glaube ich, und am Ende gibt es dann so eine Krönungszeremonie. Aber dazwischen gibt es dann immer so ausgespielte Kampfszenen in echt, wo diese Bikini-Babes sich gegenseitig hauen, teils in Gruppen, teils einzeln. Also es ist, es ist so abstrus, dass es schon wieder kultig ist.
0: Es gibt schon so eine Zielgruppe für solche Sachen. So. Also es gibt, es gibt viele Männer, ähm. <lacht> Die, ja. das, die so das, das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, sage ich mal, ja, und die da so ein bisschen die Action und das Frauen angucken, so, ja? das kann man auch beides zu Hause machen, das ist auch schön, ja, muss man nicht hm, so, kommt vielen Leuten entgegen. Ich habe ja früher mal, wie Leute wie Hörer des Podcasts wissen, ähm, im Spielladen gearbeitet und da lernt man, da ja, kriegt man so einen ganz realistischen Blick für die für die männliche Zielgruppe, ja, so. Da habe ich bestimmt noch mal erzählt im Podcast, oder? Dass da Leute reinkamen, die Quark kaufen wollten. Die hast du schon jetzt. Ja, genau, ja, Quark. Anekdoten, oder? oder, oder haben wir doch gesagt, es
1: gibt auch einen, einen Schnapstreck.
0: Nein, 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 nein. Wollen wir, das noch,
1: wollen wir das noch schnell mit ein als Regel aufnehmen?
0: Das ist doch eine Antiguna-Regel, eine lex
1: <lacht> Ich fange ja auch an, Anekdoten zu erzählen. Aber wollen, was ich noch nicht erzählt
0: nicht. habe, ist, ähm, was, wir auch bestimmt, was ich auch bestimmt nicht mehr erzähle, die Anekdote zu dem Spiel Wet, wo jemand reinkam und sagte, ich will dieses Spiel kaufen, dieses... Come play with me. Ich so, ich weiß nicht, ob wir so ein, so ein Spiel haben und ich muss auch weg. Und, ähm, und er so, nee, das can play with me. Ich sage, ich kenne hier alle Spiele, ich bin hier der Verkäufer in diesem Laden. Es gibt kein Spiel, come play with me. Ja, und der so, doch, doch, come play with me. Ja, es gibt so eine Anzeige mit einer Frau, steht das da so drüber. Ich weiß nicht, was Sie gelesen haben und was Sie für Zeitschriften <lacht> lesen, so, aber es gibt kein Spiel Come Play With Me. Und dann kam es halt raus, nach langem, langem eruieren. Es war das Spiel Wet, wo vorne oben the drüber Wet The Sexy Empire stand, so klein, und darunter Come Play With Me. Und dann hat er gedacht, das wäre der Spielename. Sehr gut. Ha, eine neue Anekdote noch gefunden. Huh? Da musst du Christian eintreten eigentlich. Das ein war jetzt eigentlich.
1: aber wirklich die letzte. Ah, gut, okay. Das, das, ist dann das auch noch was würde auch in eine spätere Kategorie noch passen, eigentlich. Aber ja, Kampfspiele. Also, wie gesagt, es gibt verschiedene Sachen, mit denen wir das austauschen kann. Äh, Dino Rex zum Beispiel. Und so ein Spielhallenspiel, glaube ich, aus Japan von Taito, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, der Name sagt schon alles. Dinos, die da gegeneinander antreten. Also so riesige Dinosaurier, die dann gegeneinander kämpfen. Und ähm, das an sich ist noch nicht so absurd, aber da stehen, das ist so ein Steinzeit-Szenario und dann stehen davor so winzig kleine Männchen mit roten, langen, roten Haaren und prügeln mit einer Peitsche auf diese Dinos ein, während die sich gegenseitig äh, bekämpfen und die, die schreien so Dino-Schreie und dazu gibt die es die Schreie des Publikums im Hintergrund, das klingt so wie ein nie endender Verkehrsunfall dieses ganze Spiel <lacht> also das ist nicht lange zu ertragen
0: aber die Dinos machen das nicht freiwillig. Nee, das hier. ist ja klar. Ja, das ist ja, jeder weiß, dass, also, wenn man so ein realistisches Dino-Spiel machen will, ja, dann weiß man als erfahrener Dino-Treiber ja, da muss man noch diesen ganzen Teil mit der Dino-Zucht und dem Dino-Peitschen muss man
1: halt da rein drin haben. Sonst ist das ja nicht realistisch genug. Ja, das stimmt. Ich habe neulich bei Ebay ein, ein Spiel gekauft, das hieß Electronic Popple. Auch ein japanisches Spiel. Popel? Nein, nicht Popel. Popel. Mit 2P. Mit 2P. Ja, und ich wusste nicht, was es ist und als ich dann die Packung in den Händen hatte, hat sie herausgestellt es ist auch ein Prügelspiel, ein japanisches, wo du einen Transistor spielst, der dich durch das Innere eines Computers prügelt und dann so, so Widerstände und so Chips. Widerstände
0: beim Transistor? Oder Widerstände ah. überwindet quasi, ne? Oh, ja,
1: da, da ist gedacht. Worden. Ah, ist ja eine
0: richtige Elektrizitätsmetapher.
1: Ja, stimmt eigentlich. Mhm. Nun gut. Ja und das aber mein Lieblingsprügelspiel absurdes Prügelspiel ist eigentlich das äh, auch wieder ein Apa japanisches die kommen ja fast alle aus Japan das heißt Arm Joe. kennt das jemand zufällig schon mal jemand gehört und oh, das
0: hat mich jetzt echt gewundert wenn das jemand gekannt ja, das hätte das ist
1: auch so geht so ein bisschen in eine kultige Richtung einen haben wir da genau echt? Das ist oh. Ein oh
0: Moment da muss ich mal gucken oh der Felsmann ah, aus Karlsruhe na ah, ja gut also ne, in Karlsruhe sind ja einfach die schlaueren Leute das ist mir schon aufgefallen
1: mhm. <lacht> <lacht> ja, gut.
0: Ich wir, wir das... stelle noch seinen Namen und seine Adresse auf die Webseite hinterher. Falls Ihnen jemand Fragen hat zu, zu alten
1: Spielen oder so, dann kommt auf unsere Muss nachher einen Schnaps mit uns trinken, Liste. Ja, genau. Ja, also auf jeden Fall ist das dann so ein typischer Anime-Prügler, so ein 2D-Prügler, nur, dass man da die Charaktere aus Les Miserables spielt. Also aus dem, aus dem Roman von Victor Hugo. Und der die sich dann Und dem, und dem Musical, Musical. Und der Oper ja. genau. Ja, und die, da tauchen diese Charaktere da auf und prügeln sich dann. Und haben halt auch so Spezialmus, wo sie eine, einen Schutthaufen auf den anderen drauf fallen lassen können. Oder ähm, wo 200 Soldaten ins Bild stürmen und den anderen 200 Mal vertrimmen. Ja, also hast du bald die Pause, dann, bis du der hochgelaufen ist. Und dann gibt es aus irgendeinem Grund, gibt es eine Figur, die heißt Pompon, das ist ein Teddybär. Ich kann mich nicht erinnern, dass der in dem Roman vorgekommen wäre. Dort, ich glaube schon, das Aber war in der, der, in, der, in der anderen Variante. Der, der kämpft dann halt auch mit und dessen Spezialmove ist er, dass er den Gegner mit dem französischen Kleinwagen überfährt. <lacht> Vielleicht nicht in, historisch akkurat, aber... Es dreht sich, sich ein, ein Leben miserable sein. viel um französische Kleinwagen.
0: Ich hab, wie ich eigentlich das weiß, ist der ja?
1: französische Kleinwagen ist der Metapher für die Misere Frankreichs in dieser Zeit. Also ah, das könnte, ah, man ja, schon genau. so, könnte man schon so annehmen. Ja. So ist es ungefähr. So, ja. wir haben die,
0: die, die low-hanging fruits gepickt, wie man ja, so, so schön sagt im Amerikanischen hier mit dem, mit dem, mit, weiter, mit dem, Wir, Ding, wir müssen in den nächsten Raum, ja, sonst wir kommen wir hier nicht, nicht so durch. ich noch
1: mehr zu erzählen von dem. Ich muss noch schnell von diesem, wie heißt dieses eine Spiel, wo man, wo, das ist, äh, zum Mortal Kombat-Klon, da spielt man Schotten, und dieser Schotte hat als Spezialangriff, der kann einen Feuerball schießen, ja, wie heißt das? Kazumi Ninja, glaube ich, ist das, ja, und diesen Feuerball schießt er natürlich unter seinem Kill hervor, indem er den anhebt, ja. ja, und das ist ein Fatality Move, ist ja, wie gesagt, ein Mortal Kombat-Klon, ist, dass er dem Gegner den Kopf von dem Hals tritt, und dann fliegt er so in die Luft und dann macht er so einen Headbutt und äh, schießt diesen Kopf dann aus dem Bild. Es ah, ist shoppen sich gefährliche Menschen.
0: Das war schon immer so William Wallace und
1: so. <lacht> das stimmt. Okay, wir müssen in den nächsten Raum. Wir gehen in den nächsten Raum. In den nächsten Raum.
0: Das ist auch ein sehr schöner mein Lieblingsraum. <lacht> mein Lieblingsraum, ja? Ähm. Ja,
1: den hast du dir ausgesucht, den Raum. Ja, den habe ich mir ausgesucht, ja, natürlich. Ja? ja, genau.
0: Ah. Es <lacht> ist so viel zu erzählen zu dem Raum. Ach oh nein, was alles ist. Das ist so ein modernes Spiel von von 2016. Das habe ich nur das Bild deswegen genommen, weil das Bild so schön ist. Ähm, mhm. Aber worüber ich eigentlich reden wollte als allererstes ist das Spiel Safety First. Ähm, Safety First ist ein Spiel, da spielt man so ein bisschen mit so einer Physikanimation, so so eine Figur. So gibt ja manchmal so, wo man dann so schwierig die steuern kann, so ne? so, so eine Strichfigur, so ein bisschen wie Octodad ist das auch so, ne? genau mhm. und ähm, man ist ein Elektriker und auf dem Boden sind lauter Kabelbrüche. Und dann hat man hier dieses Behältnis mit der gelben Reparierflüssigkeit. Und dann muss man da so drüber laufen und die mit der magischen gelben Reparierflüssigkeit wieder heile
1: machen. So mache ich das auch immer.
0: Ja, das geht ja auch so. Weiß man ja, das ja. ist ja im zweiten Lehrjahr, das heißt, kommt das ja dran. Magische Reparierflüssigkeit. <lacht> und, sicher, und dann steuert, kann... steuert halt diese Figur da so da drüber und mit der macht dann diese ganzen Kabel weg. Und wenn man halt dann irgendwie scheiße macht, dann fällt irgendwas runter, ist man tot. Total wurscht. Jedenfalls hat das
1: ein, hat das ein Vor... <lacht> oh, scheiße. Das wird teurer, als ich dachte. Wir sollten auch Fluchen noch bestrafen, finde ich. Ah. Ich das niemals auch.
0: Naja, und... Ähm, oh. Hm. Es geht schon los. Hm. Und, ähm, und dann ähm, hat er mir das Spiel gezeigt und so. und hat, wir haben über kommerzielle Verwertung gesprochen. Dann habe ich ja leute und so. Und dann habe ich das einem Publisher gezeigt, das Spiel. Und er meinte, das ist ja total super. Aber Nintendo kauft das nicht. <lacht> und ehrlich gesagt, geht das nicht ohne Pinkeln? Das ist gar kein Pinkeln, das ist magische Reparierflüssigkeit. Kaum also, kommen
1: wir nicht durch bei Steam. Bist du sicher, dass also. es kein Bier ist? könnte beim Handwerker ja auch funktionieren. Das Ist vielleicht komplett in der falschen. Okay, falsche das ist ja
0: pf, die Bierflasche, die man hier
1: so, meinst du? Ja, ist schon. Ist der erste Handwerker, den ich so sehe. Sieht mag. auch ganz nach Bier aus.
0: Ja. Wie hm. das da die Kabelbrüche repariert. Bier ist ja bekanntlich für seine Reparaturfähigkeiten bekannt. Pf. Naja, ja. jedenfalls ist das Spiel, glaube ich, nie kommerziell verwertet worden. Ähm, <lacht> sag bloß. Es ist halt weiterhin, kann man, kann man es irgendwo runterladen. Wir machen da mal auf der Webseite einen Link dazu. Das ist schon ganz toll. Dann hat er einen Preis bei einer, einer, einem Demo-Wettbewerb
1: gewonnen. Aber wie schön, dass ein Spiel, bei dem man offenliegende Kabel anwinkelt, Sch Safety First heißt. Ja! <lacht> <lacht> Das ist, das ist nämlich ist Meta. Ein das ist leer. Das ist leeres. Verstehst du? Meta. Das ja, ist ja, schon klar, genau. Ja, also das geht hier auf diese Meta-Ebene. Aber das der ist haben Freund viele von dir, Spiele. der, das gemacht hat, ne? Ja. Ne? Aus Karlsruhe bestimmt. Nee, das ist nicht okay. aus
0: Karlsruhe, der ist aus, okay. ähm, aus dem Ruhrgebiet, aber der hat auch das Rohr. Ah, das letzte Merkmal, mit dem er bekannt geworden ist, ist das Lied LOL Internet. Ähm, Wer kennt das nicht? Ja, das kennt der hier. Ich sing's nicht vor. Wir verlinken's mit.
1: Okay. Das ist relativ einfach zu singen. Warum, Gunnar, machen Leute eigentlich Spiele über Pipi und Kaka?
0: Das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube, das ist der simple, die simple schiere Lust am Tabubruch. Ich glaube auch, das ist eine, eine Grenzüberschreitung letztendlich. Ja. Ja, vielleicht ist es ein bisschen äh, pennälehafter. Voll. Lust das ist doch keine Reparierflüssigkeit,
0: das ist nämlich in Wirklichkeit was anderes. Ja. Ja. <lacht> Wir haben es verstanden und die Leute nicht. Ja, ja, ja. Genau. Ich glaube schon, so ist es. Ja, Oder es sein. gibt aber auch
1: Aufklärungsspiele. Ja. Hm? Also es gibt, ich meine, ein Spiel, bei dem es vergleichsweise naheliegend ist, ist. Ähm, ich weiß, gar nicht, wie, ich weiß gar nicht, mehr, wie es heißt. Ich glaube, irgendwie Ärger in Dixieland oder irgendwie sowas. Ähm, und es ist von diesem, von, von Toy Toy, also dem, von dem Hersteller der Dixie Toiletten. Und das ist ein, ein, Werbespiel aus den, ich glaube, späten 90ern oder, Na, oder sowas. Wie alle Werbespiele sind aus den 90ern. Das ist ein Moorhuhn-Klon, ja. wo man vor der Kulisse von so Dixie Toiletten hm. Scheißehaufen abschießt, die vorbeifliegen. Hm. Hm. Es ist zumindest thematisch passend, ne? hm. ja. Aber das, es ist jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen Provokation dabei, ne? Also das ist ja noch richtig thematisch safe, finde ich. Da
0: hat man so eine große Metapher, das dixie klo das passt schon so. Bei Toilet-Kit hingegen, ich weiß gar nicht mehr, wann das ist, auch aus den 90ern, glaube ich, Konsolenspiel. Das ist einfach ein ganz normaler Shooter, wie halt Shooter so sind, so von unten nach oben fliegen und machen und so. Aber es ist halt einfach alles metaphorisch mögliche durch Toilettenartikel ersetzt. Es gibt halt Scheißehaufen, die da rumliegen, die man abschießen muss und so. Und am Ende kämpft man gegen das böse Urinal.
1: Wow!
0: Ah, ja. Killer, hm? Er Da hat er ein kreatives Team, lange gesessen, ja, hochbezahlte Consultants. Die haben aus der Idee alles rausgeholt, was rauszuholen, rauszuholen ist, oder? Das muss man ja auch mal würdigen. Ja. Das ist schon sowas, wenn man da erstmal sitzt, weißt du, und dann schon zweimal dieses Wort mit weh gesagt hat und dann fällt einem sowas noch ein.
1: <lacht> es gibt diesen, diesen ähm, Super NES und, und Mega Drive Klassiker von Interplay, Boogerman heißt der. Ähm, wo der Name, Name ist Programm, Buga heißt Popel ja, im Englischen. Und ähm, das ist der Popelmann, das ist ein Superheld, der wird in eine Müllwelt oder Schleim. und oder Kaka sowas. und Schleim. Und Schleim, genau. Körperausscheidungen also Körper -Körper -Körper ja, letztendlich, genau. ja. Und der wird in diese Welt versetzt. Das ist eigentlich ein ganz normales Jump'n'Run-Spiel. Ähm, nur, dass man halt irgendwie so, so Schleimklumpen oder sowas äh, bekämpft, indem man sie anrotzt. Also du hast dann so eine Popelmeter, das zeigt an, wie viel Amu äh, Munition du hast, und er rotzt sie dann an, oder er rülpst sie an, oder er spuckt sie an, oder er furzt sie an. Furzt, genau. Das, sind, genau, und das gibt, Die Furze nicht, das, sind
0: grün. Das, das Furzmeter ist grün, wenn ich mich recht entsinne. Ach so, es das
1: gibt, das gibt zwei, genau, es gibt zwei ja. Arten von Munition, genau. Ja. Ja. Und das, äh, also an, das Absurde ist da daran ist aber eigentlich, dass die einen... Letztes Jahr, glaube ich, einen Kickstarter gemacht haben, weil sie eine Neuauflage davon machen wollten. Ist ja, klar. Ja, ist logisch. Und die wollten, ich weiß nicht mehr genau wie viel, aber ein paar hunderttausend Dollar haben und 40.000 haben sie zusammen bekommen. Also, es ist aber so eigentlich groß ist die Fangemeinde. Ja, aber trotzdem also. eine gute Idee, du weißt du? Ja. Wenn
0: du einen Roman schreibst, ja, was, man ja, was in der Lage die man öfter mal kommt, und dann sitzt du da und denkst, hey, ich schreibe jetzt einen coolen, so einen zeitgenössischen Roman über das Leben in Berlin in den 2000ern und was einem da begegnet mit den Schwaben und so, oder du sagst dir, ich schreibe einen Roman über die Liebe. Und dann ist natürlich klar, das zeitlose Thema ist immer das, was gewinnt. Ja? Das ist, dann wird man in den Roman auch immer noch
1: denken. So. genauso ist das mit dem Schleim. Also du meinst das Schleim, Schleim was jetzt, gibt was immer. genau, was ist das zeitlose. Schleim ist ja Zeitlos. Schleim gibt immer. Ach so, Deswegen braucht man gar keinen Nachfolger, weil das ist jetzt damit abgehandelt oder ja, was. Also gut. alles, was man über das Thema Schleim und Ausscheidungen haben möchte in Bezug auf äh, die Bekämpfung von Schleimklumpen, kann man aus Boogerman lernen.
0: Und das hat so, da gibt es auch diese, er muss aber diese Plömpel einsammeln. Diese. Wozu eigentlich? Das, das weiß ich nicht
1: auch nicht, nicht aber es ist irgendwie cool, die zu haben. Ja, Spiele mit Plömpel sind überhaupt super. Ja, es gibt ja, überhaupt so
0: wenig Plömpelspiele in der. Das Welt. Gibt es heißt es Plömpel? Das ist ein bisschen so was Regionales. Bei wem heißt es anders? Dieses Ding, mit dem man das Klo sauber Klo macht, ihr wisst schon? Pümpel. Pümpel. Ah, ah, das ist ja was für falsch. Ne? Tja, mein Lieblingsspiel mit... Auf Französisch heißt es Ventus. Und ich, und ich kann nicht sagen, woher ich das weiß. Aber Marco weiß es, er war dabei, aber, <lacht> als ich das Wort gelernt habe. <lacht>
1: <lacht> die Geschichte ist super. Das ist auch eine Anekdote, die du nicht erzählst.
0: Ja, das erzählen wir auch. Das geht nicht. Okay, na gut. Aber den, diesen Frankreich-Urlaub muss das der Mantel des Schweigens <lacht>
1: Mein Lieblingsspiel mit klo Pöppeln Pimpeln ist Quackshot auf dem Mega Drive. Das, das Entenspiel. drüber unterhalten. das, das Entenspiel, ah, ja, das Donald Duck Spiel. Das, das macht den den Pöppel zur Allzweckwaffe, finde ich super. Das muss, man, muss man einfach mal googeln oder YouTube angucken. Wenn ja, wir gerade
0: ja. bei ähm, bei Körperausscheidungen sind, und so, noch ein schönes Spiel aus den, aus den 80ern, glaube ich, ein C64-Spiel heißt How to be a Complete Bastard ähm, und das ist erstmal ein partygast und muss sich schlecht benehmen. Ach, was für eine naheliegende Idee, ja. Viele Leute, ja. die ich kenne, haben da große Tänze drin, zum Beispiel Marco. <lacht> und, ähm, und dann muss man halt so, dass man läuft so auf so mehreren Ebenen rum und so einem ganz einfachen C64-Grafik, so nach da, und dann furzt man da, und dann geht man da hin und rülpst da und macht, ah, so, so. Und das kriegt man also dafür schon. so Punkte und so. Mir reicht das.
1: Dem Spiel auch offensichtlich.
0: Ja, also ja. es gibt noch mehr, kann noch mehr Sachen machen, ich weiß noch nicht mehr, <lacht> aber so es geht im Wesentlichen ums Beleidigen und Furzen und Rülpsen und so. Das ist ja alles richtig
1: wie In der realen Welt. Ich mag überhaupt Spiele, die sind wie in der realen Welt. Das wird zu selten eigentlich benutzt, in, auch in normalen Spielen. Ich erinnere mich an ein Spiel aus den, ich glaube, aus den späten 80ern von Ubisoft, eines der frühen Ubisoft-Spiele, das hieß Ranks. Das war so ein, das ist so ein, kann man sofort wieder vergessen, so ein belangloses Action-Adventure auf Basis von einem italienischen Comic. Und da läufst du aber durch eine italienische Stadt, so in Zeitenansicht, und dann läuft ein Dackel, läuft da immer rum und in regelmäßigen Abständen lässt der Häufchen fallen. Und das fand oh. ich, ich fand das, aus irgendeinem Grund fand ich das super. Vielleicht, vermutlich lässt das tief blicken, aber ja. ich fand, das, das hat diesem ansonsten so belanglosen Spiel so einen Hauch Atmosphäre gegeben. Ja. Ich habe schon auf Partys,
0: Partys für oft Leute gefragt, wann sie die Töpfchenphase in ihrem Leben so hinter sich gelassen haben und so. Das ist mhm. ja oft so, wenn man die Kinder zu früh dazu zwingt, dann werden die ja anal fixiert und dann haben die Freude an Dackel spielen
1: meinst, da muss ich mal mit Oder machen reden. solche Spiele sogar. Ja, Aha. das stimmt. Und Postal 2 fällt mir noch ein, wenn es um Ausscheidungen <lacht> geht. Das kennen jetzt mehr Leute hier. Ah, ne? oh, das ist ja, natürlich, ja. das kennt wieder jeder.
0: Klassiker kann. hier, How to be a Complete Bastard, kannte keiner, aber Postal. Das Postal, haben so haben sind
1: Postal 2 haben sie natürlich alle gespielt, sind rumgelaufen, haben Leute angepinkelt, nur um zu sehen, wie sie sich übergeben müssen. Ne? <lacht> ja. Und man kann ja brennen in dem Spiel und dann kann man in die Luft pinkeln und dann kann man sich selber löschen. Ja. Das ist
0: logisch. Ja, relativ gut. Klassische Art, das zu tun. Aber ja. Ja, also, also,
1: sprich, wer hat das nicht schon ausprobiert, ne? Die Haare <lacht> brannten und was jetzt? Weit und breit kein Wasser.
0: Ist ja, ist ja sprichwörtlich im Englischen, ne? Mit dem wouldn't piss on you, if you were on fire, ist ja die harte Beleidigung ah, stimmt. für jemanden, ne? stimmt. Wenn man halt, also dich würde ich nicht mal, also nicht mal <lacht> nicht mal pissen würde wenn du brennst. <lacht> so, ist eigentlich, also es ist schon, also ich find, die Engländer haben es ja echt, echt raus, so, ja? Die Engländer und die Polen haben es mal richtig raus im Beleidigen, so das ist mal echt ein ganz. Noch eine ganz andere Nummer als hier. Hier mhm. haben wir ja so viel pipi Kaka und so. Und in England haben wir schon ein bisschen sexualisierter. Hm. Ja, ja wohl. Geht mal nicht. Ich habe ich hab nämlich an der Uni ich hab Englisch studiert. Eine Zeit lang, bis ich da erfolglos gescheitert bin. Bevor ich dann mit dem nächsten Studiengang gescheitert bin. Und im Englischen war ich aber eigentlich so gut, dass ich in den Elite-Kurs kam, der besten 5%. Und da haben wir im Wesentlichen über Sonderformen des Engl Englischen gesprochen. Zum Beispiel, wie man richtig flucht. Ja, also okay. drei Wochen schon über das richtige Fluchen. You can't! Darf man auch zu Männern sagen. Super. <lacht> ja, Ach, super. Ach, okay. Ich erinnere mich gern zurück.
1: Ich kann jetzt für, den, für englische Ausdrücke gar nichts beitragen, aber ich finde, es geht nichts über einen deutschen Fluch, den wir haben, oder eine deutsche Beleidigung, die wir haben, die ich einfach poetisch finde. Das ist der, der richtige Ausdruck. Und das ist ganz schlicht und einfach die Arschgeige. Ja, <lacht> wenn man sich das vorstellt, bildlich, die Arschgeige. Das, soll mal, das sollen die Engländer erstmal. Und fick dich ins Knie, ist auch nicht schlecht.
0: Fick dich ins Knie, ja. finde ich so ein bisschen schräg. Ja. Das macht man ja gar nicht wirklich. Stimmt. Also, die Arschgeige hat was Poetisches, das stimmt. Das hat sowas. Ah, ich möchte es gar nicht.
1: Wir sollten in den nächsten Raum gehen, ich glaube. Ja, wir gehen mal in den nächsten Raum. Ein genau. ran, so, so was ist der nächste so. Raum? Oh, Tiere. Oh, Tiere, okay. Ja. Oh, auch ein
0: schöner Raum. Ah. Ja. Habe ich mir auch gewünscht.
1: schöner Raum. <lacht> ja, ah. Hast du dir gewünscht, das stimmt. Einer von meinen Klar. Lieblingsräumen. Also, hauptsächlich geht es in diesem Raum um Spiele, die, für, die einem ermöglichen, in die Rolle eines Tieres zu schlüpfen. Genau. Also die Welt aus den Augen eines Tiers zu sehen.
0: Und das gibt es seltener, als man denken würde. So. Das stimmt. Ja? Also wir sprechen jetzt nicht so von Reynard, der lustige Fuchs, so, der sich halt wie ein Mensch benimmt und halt ein Fuchs ist, sondern halt, wo man richtige Tiere spielt. Also wie das ja, hier, das wir reden ist ja auch nicht von, typisches, von äh, typisches Hirschverhalten hier. Ne? <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also so, wo man richtige Tiere spielt. So. Ja. Wir reden auch nicht von Sonic oder sowas. Ich habe übrigens bei, bei uh, Moby Games, also bei dieser Internetdatenbank für Spiele, gibt es Kategorien ähm, Tiere in Spielen. Und das ist dann kategorisiert nach verschiedenen Tieren und wie häufig die in Spielen vorkommen. Also es ist natürlich nicht umfassend, aber ja, ganz oben stehen natürlich Katzen und Hunde und, und äh, Mäuse und sowas. Und dann gibt es aber auch ein paar Tiere, die relativ gut mit dabei sind, wo man jetzt nicht als erstes drauf kommen würde. Würmer zum Beispiel. Ah, wegen der? Ja, wegen der sehen wegen Earthworm Jim und mhm. sowas. Und es gibt noch ein paar andere Frösche, die sind auch ziemlich hoch mit dabei. Überwiegend wegen Frogger und <lacht> den ganzen <lacht> Derivaten davon. Ja, oder Hasen. Hasen gibt's Was auch. Eulen? Eulen, nee. Menschen
0: als Eulen gönnen ja zu Nein. den liebsten Tieren im Internet, wie ich neulich mal bei einer Recherche ausprobiert habe. Vielleicht haben die habe. die Katzen jetzt abgelöst? Na, die Katzen lösten nichts ab. Nee, das löst nichts das, das liegt auch einfach daran, dass einfach mehr Leute Katzen als Eulen haben. Noch. Ich mhm. habe zum Beispiel zwei Katzen und nicht eine Eule. Das stimmt, ja. Obwohl
1: ich, ich Eulen super finde. Ich kann überhaupt niemanden, der eine Eule hat. Hat hier jemand eine Eule? <lacht> Nein, okay.
0: Aber geil, er hat das nicht angemacht, um wirklich zu gucken. <lacht> ja, klar. So, das ist Sie ja, super. Melden. So, damit ich jetzt nicht mit meiner Brille hier rübergehen kann. Also, du siehst aber auch echt. Guck mal, hier
1: sind die, die hat eine Brille, hat bestimmt eine Eule. Ja, sieht so. hm. ein bisschen eulig aus. Die Eulenvideos sind eigentlich sehr süß, aber ich glaube, was da nie gezeigt wird, ist, wie die dann Mäuse essen und wieder. Ja, bei den Katzen
0: oder? auch nicht. Das so sind ja sind total brutal. Wir haben ja zwei Katzen, die raus dürfen und so, und die schleppen. Es hat mal irgendwann eine Katze, hat ähm, nicht nur eine Maus eingeschleppt, Das ist ja ein Standard. Das, das schreckt uns ja gar nicht mehr. Ja, außer wenn die Maus dann fallen gelassen wird im Wohnzimmer. Und so, zack, unter, 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 unter den Schrank. Nein, jetzt fangen sie, jetzt, jetzt such sie. Und dann ich so, die Maus. Die Katze so, meine Maus. Ich so, ja, aber, aber fang du sie doch. Und ähm, also wurscht, ähm, was sie eigentlich sagen. Oh,
1: Trink. Was, hast du mit Absicht? Katzen, was ich dazu schnell sagen kann, ist, Katzen sind extrem scharfsichtig und total intelligente Tiere, wenn Mäuse 30 cm vor ihren Augen sind. Sobald sie einen Meter entfernt sind, hm. wissen sie nicht mehr, wo die Maus ist. Ja, Also wenn die die fallen lassen im Wohnzimmer, wir hatten das auch neulich bei meiner Mutter, die Katze ah. die angeschleppt, ne, fallen lassen, dann das passiert oft. rennt die Maus da rum und dann sitzt hm. sie zwei Meter weiter und die Katze ratlos. <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß auch, ich habe da eigentlich gar, gar keiner beigebaut Das, das war eine fremde Maus. Die, war, die ist so vorbeigekommen, die liegt mir hinterher.
1: Vielleicht spielt die das nur, um sich irgendwie, weißt du, um sich ich weiß auch nicht, was, was tut die aber dann so und dann so, so und dann so, mhm.
0: komm nur raus, du, ich bin hier gar nicht, ich merke gar nicht, wo du bist. Schnapp! Könnte ja, ja könnt sein. Ja. Was ich eigentlich erzählen wollte, war, neulich kommt die eine Katze nach Hause und bei uns, wir haben so eine, so eine Terrassentür, so eine, so eine gläserne Terrassentür und da klopft die Katze dran, die stellt sie da so hin, klopft da so dran, bis ich aufmache. Verdammt noch eins. Ja Und äh, das hat jemand fotografiert, das ist mir unangenehm. Okay. Ähm. Und ähm, neulich hatte die Katze, als sie nach Hause kam, eine Taube dabei, aber nur den Flugapparat. Also beide Flügel, aber noch verbunden durch die Knochen. Ja? Und die restliche Taube war nicht da. Ich so, wo, wo hast du die restliche Taube gelassen? Hast du noch Hunger? Nein. Hm. Wir haben eine erste, einen ersten Verdacht. Und dann aber, dann wollte das hier mit, der, mit, der, mit dem Taubenflugapparat, das war so eklig, voller Blut und so, wollte das. In die Wohnung. Und wir so, nein, 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 nein. <lacht> also erstmal das, ja, und dann und dann die banke Ungewissheit. Darf das in die Biotonne? Man weiß es nicht. Aha. Schwierig, Katzen? Schwierig. Schwieriges ja. Thema. Los, Tiere in Spielen, komm. Spiele in Tieren. Spiele in Tieren. Spiele in Tieren, Spiele genau. In Tieren, genau. Das, war, das haben wir jetzt, als Spiel, hab nicht, Spiele mit gesehen. Tieren haben wir jetzt <lacht> erschöpfend behandelt. Dann fangen wir mit dem ersten ersten Tierspiel an. Einer der großen Klassiker, das war noch zu unserer Redakteurszeit, ist Bad Mojo. Wer kennt das? das? Kennt jemand, ja. oder? Ah genau, das war damals ziemlich beliebt, so ist auch ein gutes Spiel, also halt aber ein obskures Spiel. Ja. Es fängt damit an, das ist gar nicht so sehr das Tier, das das Problem ist, das Problem ist die Vorgeschichte. Oh, doch,
1: das Tier ist schon auch das
0: Problem. Ja, aber erstmal die Vorgeschichte, so ähm, der Held ist nämlich Dr. Sams, ein ähm Käferkundler, Entomologe und ähm, der äh, forscht an so einem Insektenvertilgungsmittel. Warum heißt es eigentlich das Hier wird doch gar nicht gegessen, sondern nur vert na, ist ja wohl. also Vertilgungsmittel und ähm, kriegt dafür so einen Grant, so ein wie nennt man das so ein so Forschungsgelder, so ein Hier sag mal, Herr Felsmann, weißt du, was Grant auf Deutsch heißt, oder? Eine Forschungsförderung. Genau, da kriegst du eine Forschungsförderung. Die frage ich jetzt immer, das ist super. Ihr müssen wir auf den Podcast einladen. Das ist dann so. Der kann sich dann neben mich setzen in Karlsruhe, während du in Hamburg. Und dann ziehe ich immer den Felsmann Joker. Okay. Wenn ich irgendwas nicht weiß. Er könnte dich auch komplett ersetzen. Ja, das wäre ah, das wär, das wär noch besser. Ja. Das wäre auch viel, viel, viel einfacher, viel direkter. Okay, also wurscht. Ähm, oh. Das hast du mit Api ja so auch, eingerichtet. Warum, warum
1: sagst du denn nichts? Ich, ich komme überhaupt nicht dazu, was zu sagen zwischen Katzenanekdoten und ah. komischen Spielen. Also Mann. Bad
0: Mojo, da kommt ja auf keinen Fall irgendeinen Aufstrich drin vor. Ähm, also Bad Mojo ist ein Spiel, das ist dieser, dieser, dieser Käferkundler, der ähm, eine Forschungsförderung bekommen hat. Und, ähm, ich, soll ich es zu Ende Und der, ist, der, ist, der hat sich gerade überlegt, dass er das ganze Geld davon klaut, von dieser Förderung, und sich absetzt. Und dann wird er, wie das oft passiert, wenn Forscher was hinterziehen, in eine Kakerlake verwandelt. Aber er wird deswegen in eine
1: Kakelake nicht, verwandelt. Weil,
0: ich weiß, aber zufällig ist es ja, ist ja ein bisschen nein, nein, zufällig. Nein,
1: nein, so. ja du siehst es ja im Intro, ja. er wird in eine Kakelake verwandelt, weil er das magische Kakalaken-Amulett seiner Mutter aus der Ah ja, Kase genau, ja, genau. Zieht. Ja, ja, ha, ja. ja. Logisch, also das ist schon das. Da ist, schon das stimmt, war. das ist schon ein wichtiger Punkt. Das hätte ja, ich jetzt, das, also es kommt nicht aus heiterem Himmel. Ne? Nee, unbeklärt. nee, nee, das ist ja kein Zufall, wenn sowas passiert. Ja, genau. Das passiert ja auch
0: nur in Spielen und in der Hochliteratur.
1: Ja, und dann ist er eine Kakalaken. Ja. Ah. Stimmt. Nur in, ja. in der Hochliteratur ist es spannender. Ja. Nee, also, und dann,
0: aber dann, dann, das ganze Spiel läuft halt so, dass man eine Kakerlake ist. Ja. Und das ist ganz schön toll eigentlich. eigentlich also man läuft so über den Bildschirm so, in, in so mit so vier Wegesteuerungen, so links, rechts, links und so. Und das hat so eine mystartige High-End-Grafik. Also damals, ich habe ganz klare Erinnerungen an, an hochauflösende das das Bilder. Ja. Und dann muss man so kleine Aufgaben lösen, zum Beispiel, wie man der verdammten Spinne vorbeikommt.
1: Ja, ich aber das ist das Gefühl, überall. Dass ich, dass alles dass ich was ich verschwommen da schon Rede so. Ja. Keine, keine Sorge, es gibt genauso viele... sind. Wie, wie sonst auch
0: immer. Ah ja, Das stimmt. Aha, das ist um, ja, gut, gut, dass ich die Erwartungen nicht so hoch setze. Also es ist ein
1: Krabbelspiel letztendlich, ja, weil du machst ja nichts weiter, als da rumkrabbeln und Sachen durch die Gegend schieben und halt aufpassen, dass du nicht vom Staubsauger eingesaugt wirst oder in der nassen Farbe hängen bleibst oder so. Aber es erlaubt dir halt in gewisser Weise zu sehen, wie die Welt ist, wenn man eine Kakalake wäre. Und was es, was es ganz cool macht, finde ich, das ist zwar ein obskures Spiel, aber eigentlich ein ganz interessantes, ist, dass das so eine komische Dreidimensionalität hat. Obwohl das ja alles nur flache Räume sind, aber du kletterst zum Beispiel auf dem Stuhlbein und dann schwenkt er eine Seitenansicht, dann kletterst du auf den, auf den Sitz des Stuhls, dann siehst du es wieder von oben. Ja, du kannst zum Teil auch so rumklettern um so Stuhlbeine und sowas. es also hat so, ein, wie gesagt, so eine Dreidimensionalität. Nachdem die Kamera sehr nah dran ist, siehst du auch diesen ganzen Raum nur in sehr kleinen Ausschnitten und musst dir ja irgendwie selbst erschließen, wie eigentlich die Anordnung in diesem Raum ist. Also und Gott sei Dank, dieser,
0: dieser Professor, dieser Dr. Sams, nicht sehr ordentlich. Was wir dann sehen hinterher, ja, in ja, seiner Wohnung ist alles, was Kakerlaken gern
1: haben. Naja, das ist ja so ein Loch und der krabbelt ja auch bei ja. seinem schäbigen Vermieter dann irgendwie. Dann ja, und so.
0: genau. ja. Aber man viel ja. durch Rohre und so.
1: Tiere. Tiere. Das da Tiere. ist aus einem Spiel namens Dear Avenger. Avenger? Wie sagt man das im Englischen? Ich kann das nicht. Ich sag nichts mehr.
0: Das schreiben, mir, das schreiben mir Leute hinter in die Kommentare, rein, ich was falsch sage.
1: Ich habe schon getrunken. Okay, aber wenn, dann, gerade dann kannst du es ja sagen. Die Aussprache ja von Fremdsprachen wird ja besser. Okay. Wir fangen den Fans mal. Nein, nicht, nicht, nicht. Egal, wurscht. Also es ist jedenfalls... Oh. Ah, nein! Ich war so gut dabei. Oh. Ich war so gut dabei. Ah. Ah. Post. Ich dachte, mit dem Wasser wäre eine super Idee gewesen, Christian. Und, und ich dachte... Das reicht locker, das kriegen wir niemals leer. Ja. Und jetzt? Wir sind noch nicht mal zur Hälfte durch. Ah oh Gott. Ähm, es gab diese diese Deer-Hunter-Spiele. Sag, sagt das euch was? Ja, gell? Also, Japan äh, nicht japanisch, amerikanischer Quatsch, wo du durchs Unterholz robbst und, und Rehe abknallst. Und äh, weil das halt so ein Stark formalisiertes und sehr populäres Spiel, es bietet sich das für Parodien an und dieses Spiel hier schickt einen dann halt einfach in die Rolle eines Rehs. Und äh, was ein Reh machen würde, wenn es Menschen jagen würde. Also letztendlich ist es nur eine gedrehte Rolle. Ja, man robbt jetzt dann mit dem Reh durchs Unterholz und ähm, sucht nach Spuren von Menschen, also Pornozeitschriften, die rumliegen und ähm, in Schnee gepinkelte Namen, äh, Bierdosen, solche Geschichten. Und wenn man das gefunden hat, dann versucht man, die Menschen anzulocken, indem man purzt. Ja. Ah, ja, wie es ist Na, hier, ich, hab ich, hab das hier, ich hab's falsch ausgeschnitten, aber hier unten sieht man noch den, 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 das Far to Meter. Also, das zieht sich ein bisschen durch den Abend, dass es das in vielen Spielen gibt. Und dann kommt halt so ein Jäger, dann so ein Redneck angekochen hm. und dann, dann schießt man den mit der Besucher den Haufen. Das war's schon. Ja, ja aber das reicht also. ja auch. Aber so, so muss man sich fühlen, wenn man ein Reh mit Waffe wäre. Also ganz realistisches Spiel wieder, genau. Jetzt <lacht> ja. sehen wir noch mal ein
0: anderes. Ähm, ähm, Mr. Mosquito. Oh, Mr. Ah, Mosquito. Japanisches oh, Spiel, ganz ja. tolles Spiel. Ja, also wirklich auch ein gutes Spiel, PS2. Stimmt. Ich muss auch mal Überhaupt Listen ist das eine, eine ganz gute, gute Kategorie. Kategorie so ja, ich weiß nicht mehr. Wie, ich da nicht Jahr, dazu geschrieben, blöd. Ne? Ah, Hat 2002, glaube ich, Ziel auf, der, das auf der PS2 erschienen. Ja. Ähm, selbstverständlich aus Japan. Und es geht darum, um die Familie Yamada. Und äh, man ist eine Mücke und muss die Familie Yamada durch den Sommer begleiten. Ich bin sicher, es beruht auf einer wahren Begebenheit. <lacht> ja, also und ähm, das Spiel hat zwölf Level, also zwölf Räume und in jedem ist immer ein Familienmitglied, die wechseln auch mal und so. Es gibt nicht zwölf Familienmitglieder, es gibt im Wesentlichen nur und es ist auch eine Parodie auf eine Art. Es gibt halt der japanische Vater, ist halt so ein Salaryman, wie man es im Japanischen nennt, so ein Corporate-Klon, so wie nennt man denn das, so, ein, so eine ja. Arbeitsbiene, keine Ahnung. Und ja. Die Mutter ist so ein bisschen so die devote japanische Ehefrau. Und die Tochter ist so ein bisschen schräg, mit so hochgestellten Haaren. So, hm, cool. Na, hat sie nicht im, im Spiel, aber also die ist so ein bisschen die Moderne, so. Und man fliegt da halt rum und kann das auch ganz cool steuern, in so einer 3D-Ansicht. Man guckt hinten immer auf die Mücke, so. Und dann sieht man da so, so, so Trefferzonen, so. Wie in so so, so Hit, Hitboxen und so. Und dann kann man da so drauf, tschak, und dann gibt's so ein kleines Saugemini-Spiel. Super. Und dann gibt's aber natürlich, <lacht> die können dann danach hauen und so. Und, und man kann auch echt mal, wenn man es richtig scheiße macht, kann man in der Mikrowelle eingesperrt werden.
1: Ja. Aber das, ist, aber das ist wirklich ein Moskitoflugsimulator im Prinzip, Genau. Ja, aber es so, ist also wirklich sehr, sehr sinnvoll zu steuern und so. Ja, ja? Und du kannst gegen den Lichtschalter hm. fliegen und dann geht das Licht aus und dann stehen die Leute hm. auf und versuchen es wieder anzumachen und sowas. Und wenn du wenn sie dich bemerken, dann kommt ja dann das sagt das Spieler ja groß Battle und dann, dann kommt dann eine Kampfsequenz, wo dann die Person versucht nach der Moskito zu schlagen, nach der Mücke zu schlagen und man muss Reflexzonen ansteuern, ja, damit, das, damit das wieder ähm, geheilt wird und bei, dieser, bei dem Mädchen, ich habe nur diesen einen Ausschnitt angeguckt, wo man das Mädchen von der Familie aussaugt letztendlich. Nein, dann saugt sie nicht aus. Aber Nicht na, ganz. Und wenn man dann fertig ist und das Level gewonnen hat, dann wacht dieses Mädchen wieder auf, kratzt sich und sagt nicht schon wieder. Die Leute werden auch immer im Verlauf
0: dieses Sommers, werden die immer irrer. Ja, weil die sich auch immer kratzen müssen und dann auch <lacht> sich dann, wenn, wird die Stimmung so gereizt in diesem Haus im Sommer. Ganz wie im richtigen Leben. Ich erinnere mich an einen Frankreich, aber gut. Ähm, und ähm, dann wird das alles immer noch ein Tick surrealer. So, das ist halt gleichzeitig irgendwie ein cooles Spiel mit so einer echt adäquaten Steuerung und auch ähm, eine Parodie und auch so viele japanische Popkultur-Zitate drin. Das ist halt ein
1: tolles Spiel. Wo, wo, wo wir aber schon bei japanischen Familien sind, müssen wir über dieses Super-Table, wie heißt das nochmal? Nein, das machen wir
0: doch erst, wenn wir in dem japanischen Raum. Ach so, okay, na gut. Machen wir es in ah, Das stimmt. Ah,
1: das, das, ist ja, das, das
0: Irritierende haben. ist ja, dass wir schon drei japanische Spiele besprochen haben, aber noch, noch den ganzen japanischen, japanischen Raum haben. Genau. Ja, <lacht> Japan dominiert das halt so. Das ist unser, unser eingeschränkter westlicher Blick auf die Sachen. So. Gehen wir mal in den nächsten Raum,
1: oder? Haben wir noch ein Tier? machen wir ein ja.
0: Hier, du wolltest noch was Ach, wir haben noch Seaman. Das müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen.
1: Oh, Seaman, ja.
0: Und. Ähm, ja. Oder ja, nee, Seaman. Ja, also, so. Seaman ist ein dreamcast spiel Auch so Anfang der 2000er. Also, kann es gar nicht, es, pff, es fällt mir schwer. Es ist ein Tamagotchi. Weise, genau. genau ne? also ist ein Tamagotchi. So, ein, so ein Lebenssimulator. Genau, so es fängt ja. damit an. Erstmal, also man packt das ja aus. Ich war damals bei der GamePro, als wir das mal getestet haben. Und ähm, da ist halt ein Mikro bei. So, dann kann man halt das Mikro anschließen an den Dreamcast-Controller, weil das hat nämlich Spracheingabe. Ja, das brauchen wir so ein Spiel, das sich im Wesentlichen um Fische dreht. Äh, ist ja klar. Und so, da fängt es schon mal ein bisschen an, dass das, das ist ein bisschen komisch zu werden. Das Spiel ist nämlich, ich spiele in einem Aquarium. Ja, das puf. Ja, das Aquarium. Und, ähm, und es hat Spracheingabe. So, und das heißt, man redet dann ja mit den Fischen, das geht natürlich nicht weil Fische, das ist ja lächerlich, kann nicht mit Fischen reden. Ja, das stimmt. Aber diese ja. Fische haben menschliche Gesichter. Richtig. In dem Aquarium. Man fängt damit ganz, fängt ganz klein an, so man sieht so ein kleines Ei in so einem Aquarium, muss man ein bisschen die Temperatur einstellen, dann wächst das, und dann wird das so ein Fisch mit so einem menschlichen Gesicht, der mit dir redet. Und dich versteht. Du kannst mit ihm zurückreden. Du kannst Sachen sagen.
1: Und vor allem halt der. der ja, wie, wie sagt man das? Der versucht dich in philosophische Debatten zu verwickeln. Politik ja, wenn er dann, auch mehr Politik, ja. genau. Wenn er ein bisschen ja. ausgereifter ist ja. und ähm, wenn wenn er keinen Bock mehr hat, dann beschimpft er dich. Ja. Ja. Also es ist ein Fish with attitude quasi. Ja. Wie mein Bruder. Ja. <lacht> <lacht> Dein Bruder hört den Podcast auch, oder?
0: Mhm. Mhm. Ja, aber der beschimpft mich gar nicht, das man uns auch, auch
1: schon egal. Aber das mit dem Mein Bruder ist voll nett. Ja, okay.
0: Nett nämlich. Wie Marco. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau, und das ist es schon im Wesentlichen. Das geht dann immer so weiter. Inzwischen werden, werden noch Froschmänner
1: geboren. Und, ah, bitte. Das Beste, das haben wir noch gar nicht gesagt, nämlich dass das von Leonard Nimoy gesprochen wird. Ah ja, genau, das Intro. wird ja, von Leonard gesprochen, genau. Ja, ja der, der, der ist der Tutorial Guide sozusagen, der dich da durchführt. Aber auch noch also, voll so. Also
0: sehr spockig spricht er das, finde ich. Ja, Ohne viele Emotionen, so pam, 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 so. Super.
1: Also ein japanisches Spiel, wo man mit einem menschengesichtlichen Fisch philosophische Debatten führt, indem man seinen Dreamcast-Controller reinspricht und dazu erzählt Leonard Nimoy die Rahmengeschichte. Es ja. geht kaum mehr besser.
0: Das ist auch so ein Spiel, da braucht man einen eigenen Raum für. Ja? Weil das ist so familientauglich. Was machst du denn da? Ich, ich spreche mit Leonard Nimoy. Wir sind gute Kumpels. Er hat die Form eines Fisches heute. Und ich habe die Form eines betrunkenen Podcasters. Keine Ahnung.
1: Ähm, noch was? Wolf Line vielleicht? Ah, Ach, weiter. Ah. Nächster Raum. Weiter. Wir so viele, können noch einen zweiten Podcast machen. Drogen. Von dieses, diese Kategorie, dieser Raum kam von Gunnar.
0: Ja, äh, hier sieht man diese Buchstaben. Life, Central, Design bedeutet das, wie jeder weiß. Mhm. Ähm, Lucy ist aus dem. Sky with Diamonds. Oder? Ja, sowas. Ich, ist aus dem Spiel. Nein!
1: Das haben die gemeint. Oh, die sind ja clever, die Beatles. Wer? Ach so, die Beatles. Okay. <lacht> ja, das ist aus dem Spiel. Ähm, aus dem Spiel LSD-Simulator im Wesentlichen. Emulator. Emulator. Dream Emulator, Emulator genau. was auch Bescheid.
0: LSD Doppelpunkt Dream Emulator. Ja. Wobei im Spiel klar gesagt wird, dass LSD jetzt nicht für eine Droge stehen muss. <lacht> ja, und das Spiel schlägt dann im Spiel noch einige ähm, andere Akronyme vor dafür, ja, die man nehmen kann basiert
1: aber auf den Träumen eines Game Designers. Puh. Naja. Was... Also dieser Game Designer hat verstörende, aber irgendwie auch nicht so wahnsinnig interessante Träume. Nicht so wahnsinnig interessante nee. Träume. Also Ich, ich habe mich, hab mich lange gebraucht, um einen
0: schönen Screenshot dafür zu finden, ehrlich gesagt. Um so einen LSD-haften, verschwommenen Screenshot zu finden, weil man läuft auch echt durch so 3D-Welten mit eckigen Sachen, wo es aussieht wie Doom oder so. Also, aber man kann halt, ähm, man hat so Dosierungen, wo man halt mit den Sachen arbeiten kann und so. Mm. Also
1: Spiele, die versuchen, Drogenerfahrungen zu simulieren, ich meine, darum geht's ja letztendlich und das hat ja automatisch irgendwie ein bisschen was Kurioses und Obskures und ähm, das klappt nie. Ich, vielleicht ist das medium -Spiel einfach nicht das, das Richtige dafür, aber es ist ja erstmal naheliegend, finde ich, an. zu sagen, zu sagen, okay, pass auf, das ist irgendwie eine interaktive Erfahrung, das zieht einen so rein und sowas und das kann ja, du man, kommt ja schnell in so ein Flow in dem Spiel. warum kann das nicht auch einen Drogenrausch simulieren? Vielleicht ist es auch immer falsch gemacht worden, aber das hier zum Beispiel ist ein super langweiliges Spiel, ja. wo man so durch hässliche 3D-Räume dackelt und die einzige Art und Weise, wie versucht wird, meiner Einschätzung nach, da irgendwie ähm, einen Drogentrip zu machen oder irgendwie was Kurioses draus zu machen, ist, dass die Farben total beschissen sind. <lacht> ja, da hast du halt psychodelische Farben. Ja, und so komische Sachen, dass in einem, in du gehst immer wieder durch die gleichen Räume, dann ist immer wieder was anderes drin. Das sind halt irgendwelche seltsamen Sachen. Aber ich meine, das ist noch nicht sonderlich originell, dann halt da irgendwelche unerwarteten Dinge, wie irgendwie so übereinander gestapelte Stühle in den Raum zu stellen. Gibt
0: es so. völlig ernsthafte Spiele, die eine klarere Erfahrungen für, 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 für Drogenerfahrungen bringen, als das hier, das ich was weiß nicht, das, da wird ja,
1: bekommt, Man kommt immer schnell auf Rest zum Beispiel. Ja? Auf hm. diese Beat-Spiele, ja. wo du dann durch, auch wieder so durch psychedelische Dinger rast und da soll die, der Trip vermutlich im wörtlichen Sinne durch die Geschwindigkeit kommen, mit der du da durchgezogen wirst und dann halt auf diesen Farbrausch. Aber zumindest für mich funktioniert es nicht. Ich weiß das nicht, liegt also, an dir. Ja, kann sein. Ich bin so ein mal, wenn du so eine erstklassige
0: Drogenerfahrung bespielen haben willst, dann spielst du ähm, Wipeout 2097, ähm, nachdem du mehrere Mal das Wort mit weh gesagt hast. Und, ähm, und dann bist du ganz gut drin. Aber da, da kommt so, die Drogenerfahrung
1: doch nicht aus dem Spiel. Da kommt die nee, das ist richtige Drogen, daher, aber es hat noch eine
0: andere Komponente.
1: Und du sagst ja die ganze Zeit, ich bin nicht besoffen. Das Spiel, boah, die Farben. Ja, aber da kannst du dich auch in Achterbahn setzen oder, oder in U-Bahn fahren und aus dem Fenster gucken. Und dann ist es, ich meine, wenn du genügend... Gin getrunken hast, dann ist das auch okay. Dann mach ich eine nachher hier in U-Bahn. bin ich in Berlin. Ich setze mich jetzt in die U-Bahn und fahre eine Stunde rum, nachdem ich die Flasche leer getrunken habe. <lacht> ja? Aber ich meine, also es, es gibt, man muss erstens ziemlich lange suchen, bevor man Spiele findet, die überhaupt sich mit dem Thema Drogen auseinandersetzen. Das ist halt doch noch ein heißes Eisen, gerade wenn sie kommerzielle sind. Und so ein bekanntes Beispiel oder na, bekannt im weitesten Sinne ist noch ein Spiel, das heißt Nark. Also ich meine die, die Neuauflage von 2005, weil das ursprünglich so ein Spielhallending ist, und das ist eine Art GTA letztendlich, also halt so, naja, du spielst einen Polizisten und rennst so rum und musst irgendwelche Drogendealer ausheben und dann ähm, kassierst du, also konfiszierst du halt die Drogen, die die dabei haben und jetzt kannst du die entweder abgeben bei der Polizei oder du kannst sie selber benutzen. Und das Spiel hat irgendwie kein 10 oder zwölf Drogen oder sowas, und alle haben eigene Effekte. Aber auch das ist irgendwie, wo du denkst: wow, da hast du noch diesen Entdeckungsdrang, jetzt schaue ich mal, wie LSD wirkt, ja, oder wenn ich mir Ecstasy reinschmeiße. Und dann rennt er halt ganz schnell und zappelig. Ja, oder wenn du wenn du Hasch äh, rauchst, beziehungsweise rauchen geht gar nicht, weil das ist alles Pillen, die er sich reinhaut. Haschpillen. Ähm, Haschpillen, ja. Mm. Dann, dann Lass, wird Lass auch das, glaube ich, ich weiß nicht, ob hier jemand Erfahrung mit Hasch hat im Publikum, ihr müsst nichts dazu sagen. Aber vielleicht könnt ihr euch euren Teil denken, weil in dem Spiel. Ist die Auswirkung von Hash, dass man einen psychedelischen Farbwirbel sieht, ah. alles in Zeitlupe sich bewegt und dazu spielt Golden Brown von den Stranglers. <lacht> ist es bei, bei euch, auch so? <lacht> okay, also den Song schon, aber der Rest ist anders.
0: Ja. Interessant. Ja, das stimmt. Also die, die und die, auch die Spiele, die man, an die man denkt. Also ich habe, als ich über die Kategorie nachgedacht habe, dass wir diesen Raum brauchen. Ähm, dachte ich sofort an. <lacht> ja, dachte ich das erste an, auf deiner Liste. Ähm, an, an Jin. aber ich dachte auch an, an, an Attack of the Mutant Ninja Camels. Hm. Äh, Mutant Ninja Camels, Mutant Camels. Ähm, okay. Was immer so als surreales Spiel gilt aus den, aus den frühen 80ern von Jeff Minter, aber das glaube ich ehrlich gesagt von der Firma Lama Soft. Aber das ist, glaube ich, das ist gar nicht so surreal. Das, das ist überhaupt nicht so. Das ist voll nicht surreal. Das das Im im Maßstab, heutigen Maßstab ist voll normal. Und ich glaube, das ist irgendwie, weil der Jeff Minter halt so, so ein Hippie-Typ ist mit so langen Haaren. Und so hat man immer gesagt, eine Firma mit Lama und ähm, solchen... Und der hat auch noch diesen, 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 diesen Musiksimulator da gemacht, dieses Musikspiel, das Trippatron heißt. Trip. Da dachte man, na, oh, das ist so ein, so ein Drogist. Oh,
1: so. der, der, der Minter hat das... Das
0: ist so ein, so ein Slang. Ne? Wir Sozialpädagogen haben wir, sagen ja Drogist ähm, zu Drogenabhängigen. Total lustig.
1: Puff. Wieder was gelernt. <lacht> Der Jeff Minter hat ja, das Markenzeichen war ja einfach, dass er Klone von existierenden Spielen gemacht hat und hat aber halt Raumschiffe durch Lamas ersetzt, so durch Kamele oder sowas. Und dieses uh, Attack of the Mutant Camels ist einfach ein Klon von dem um, Star Wars: The Empire Strikes Back auf dem VCS. Nur dass da halt keine AT-80s 80 rumstapfen, sondern halt riesige Lamas. Ja. Äh, Kamäle, Entschuldigung, Kamäle, Kamele, Entschuldigung, ja. Ja. Ja, Kamele. Die, ja die, auch die auch haben, nur ein, die haben aber einen nur einen Höcker. Also
0: genau, die haben schon, aber Kamele haben ja auch, das ist ja unterschiedliche.
1: Naja, egal. aber die haben, du hast eine Basis. Oh, habe ich das Wurs gesagt? Ah, oh, verdammt. Okay, das Publikum ich, passt ich? zu sehr auf. Ich habe es nicht gesagt, er hat gesagt. Hat er gesagt, muss ich gar nicht trinken? Wie beide. Ja. Fang du mal an. Du musst nachschenken. Oh, nichts mehr da. Oh. Das war so eine bescheuerte Idee. Ich habe gesagt, Was habe ich gesagt. Ich schenke mir noch ein bisschen mehr ein. Ne? Das eigentlich traurige ist, dass es bisher immer nur für ein einziges Wort war. Ich will nicht. Magst du trinken? So. Das geht ja gut los. Was hast du jetzt
0: davon? Ey. Es wird doch Zeit, dass wir mal Mann. zurückschlagen. Wir haben noch genug, wir haben schon ein bisschen was eingeschenkt.
1: Wir haben noch genug für fast alle. Das kriegt ihr noch alles zurück. Als, als Trost und Belohnung, wenn ihr durchgehalten genau. habt, genau. Und danach gehen wir U-Bahn fahren. So. Alle zusammen. Lass uns, den, man, uns an den Händen und fahren zusammen U-Bahn. Lass mal in den nächsten Raum gehen, solange wir noch können. Mal schauen, was wir den Nächster haben. Raum, weiter. Nächster Raum. Oh. Oh. Oh, das ist meine Lieblingskategorie. Ja, da. Also, also zum einen möchte ich darauf hinweisen, dass hier ein Bild von Gunnar abgebildet ist. Oh. Und von oh. mir auch. Oh
0: das, Sei froh, dass du, dafür müsste man auch, aber gut. Erzähl mal was, ich weiß gar nicht so viel über die religiöse Kategorie.
1: Ah, die religiöse Spiele finde ich fantastisch, es gibt nicht so wahnsinnig viele, aber das Interessante an religiösen Spielen ist, dass die in der Regel eine wunderbare Verbindung sind aus, einem, aus einer Art Sendungsbewusstsein, also aus dem Willen und Wunsch eine Botschaft mit dem Mittel und dem Medium des Computerspiels zu übermitteln und das trifft auf profundes Unverständnis und Unfähigkeit, ein vernünftiges Spiel zu machen. Na, das ja, ist also das immer ist so. so. Wie können wir das Wort Gottes verbreiten? Spiele. Spiele. Ja, und, Ach, es gibt ähm, da noch eine Sonderform.
0: Es gibt ja. da das eine Spiel, mit dem ich mich auskenne in der Kategorie, War <lacht> of the Heavens. Ähm, kommen wir gleich noch ausführlicher zu, aber da trifft ähm, profundes Unverständnis darüber, wie man Spiele macht, auf wir haben auch keine Ahnung von Religion, aber wir wollen damit Geld verdienen. Das schaffen doch andere auch. Aber jetzt nehmen wir, okay, lass uns erstmal bei den Spielen bleiben mit dem Ach, richtigen Sendungsbewusstsein. Das ist nämlich richtig.
1: Die kommen überwiegend aus den USA. Um ehrlich zu sein, kenne ich kein einziges, das hier in Deutschland <lacht> erstellt worden wäre. Warum auch? Ja, aber das ist, ja. Hm. Das sagt dann vielleicht auch schon was. Ähm, aber dafür gibt es dann halt so, ab den, ab den späten 80ern sozusagen geht es dann los und meistens sind es irgendwelche Action- oder Adventure-Spiele. Ähm, ein, ein schönes Beispiel ist zum Beispiel Defender of the Faith, also Verteidiger des Glaubens. Das erzählt die biblische Geschichte von David. Und das beginnt damit, dass man seine Herde beschützen muss. Also als einfacher Hirtenjunge hast du so einen Stab. Dann laufen ein paar Schafe rum ähm, auf, so einer 2D, auf so einem 2D-Bildschirm. Und ähm, dann kommen Löwen und Bären. Und die muss man hauen mit dem Stab. Und es kommen Löwen und Bären und Löwen und Bären. Und mein Gott, gibt es viele Löwen und Bären in, in, äh, im heiligen Land. Mehr als Schafe. Der, ist mehr als Schafe ist der Hammer. Also wenn du denkst, jetzt hast du alle Löwen und Bären umgehauen, du tötest sie ja nicht, sondern du betäubst sie nur, dann äh, kommen noch mehr. Und nachdem, keine Ahnung, so, nachdem du so 30, 40, 50 dann überlebt hast, ähm, ist das erste Level vorbei. Dann kommt das zweite Level, das ist nochmals das Gleiche. Oh. Und dann kommt das dritte Level, ist ist nochmal das gleiche. Und weiter habe ich es nicht geschafft. Also ich, ich glaube, ich hörte, es gäbe noch anderes. Aber ich glaube, hauptsächlich geht es darum, dass man als David ähm, Löwen und Bären umhaut. Die
0: religiöse Botschaft überträgt sich durch die Wiederholung. Ja. In der, in, hm? Verkürzung und Wiederholung auf der, von der Kanzel runter. So. Oh, aber das mein, ist ja nicht so ein diskursiver Ansatz mit den Religion. Mein so,
1: Lieblingsreligiöses Lieblings, ähm, Spiel heißt Captain Bible. Und, also der Name allein schon. ist der Hammer. Und das ist gar kein so schlechtes Spiel. Das ist so eine Art Science-Fiction-Adventure. Also, Science-Fiction, ne? Das spielt in der, Zu in der Zukunft oder in der so Science-Fiction-Welt und man spielt Captain Bible und Captain Bible ist ein Superheld. So mit Spandextress und, und uh, so einem Cape und sowas. Ja, und der muss dann in so einen feindlichen Komplex rein. Ähm, und der sammelt dort Bibelzitate. <lacht> die in so Kästchen, da stehen so, na, so Kästchen und dann geht er ran und nimmt ein Bibelzitat raus oder lädt es sich runter oder wie auch immer. Und ähm, in diesem ganzen Science-Fiction-Komplex, das ist ein riesengroßes Spiel, da sind die ganze Zeit so Cyborgs und die Cyborgs erzählen Lügen. Die sagen so Dinge wie, ein Regenbogen ist gebrochenes Licht und kein Zeichen Gottes. Und dann muss man... Aber offensichtliche Lügen. Ja. ja, also das durchschaut ja jeder. Ja, ja und ähm, dann muss man zu diesem Cyborg gehen und muss das richtige Bibelzitat raussuchen, das man vorher eingesammelt hat. Also in diesem Fall wäre es aus dem ersten Buch Mose, ich glaube 9.14. Ja, ich weiß, so, nicht, ob ich so, weiß nicht, ob ich zusammen. Wenn ich mich ich recht
0: bin. erinnere, ich habe das nicht vorher nachgelesen, ich zitiere das
1: so live aus ich meiner Bibel. Ich habe es natürlich vorher nachgelesen, aber ich kann es trotzdem nicht mehr zusammen nach dem ganzen Trinken. Aber es hm. geht jedenfalls darum, dass dort steht, dass das, also Gott sagt, wenn ich Wolken über die Erde führe, dann ähm, soll man in diesen Wolken meinen Bogen sehen. Also das heißt, das ist er identifiziert, Gott identifiziert das als heißt, göttliches Zeichen. Das sagt man dem dem diesem Cyborg. Dann kommt eine kurze Zwischensequenz, in dem Captain Bible sein Schwert hochregt direkt, und dazu ertönt eine Stimme Bible Power. <lacht> ja, und er wird aufgeladen. Und dann kämpft man gegen diesen Cyborg in so einem Reaktionsminispielchen. Und so geht das ewig weiter, ja. Und das enthält Dutzende und Dutzende von Bibelzitaten, die du dann, also zwangsläufig, weil du sie immer wieder anwendest, halt irgendwann auch zuordnen kannst. Es ist, es ist abstrus und absurd, aber es ist seltsam effektiv irgendwie. Hinterher ja. kennt man echt viele
0: Bibelzitate. Also mehr ja, als vorher. Ja, ja? also
1: aus der hm. englischen King James Bible. Aber ja, die, das ist drin. ja nicht die richtige Bible. Nee, gut. Ja, ja. Ähm,
0: in, in, in War of the Heavens, das ist ein Ego-Shooter, da hat man sich mal gedacht, oh, jetzt machen wir mal so ein modernes Thema, Ego-Shooter. Und ähm, das ist von der Firma Value Soft äh, mit U und ohne E hinten. Da sieht man schon, die nehmen es total ernst mit dem Value. Die geben einem gleich vier Buchstaben nur, weil man fünf verdient hätte. <lacht> Und ähm, die haben das Spiel War in the Heavens gemacht. Und da kann man auswählen, ob man den Path of Obedience nimmt oder den Path of Fallen Power, wo man ähm, Lucifer spielen kann, quasi, also für die Lucifer antreten kann. Und so. das ist aber alles immer gleich. Man kriegt am Anfang, also erstmal ein schauderhaft langsam laufendes Spiel, auch auf der damaligen Hardware schon. Und ähm, jeder Level... Der fängt damit an, dass man eine kurze Bibelgeschichte erzählt bekommt, wo man denkt, jetzt, Ja, ist gut, ja, weiter, jetzt. Aber diese Bibelgeschichte stellt einem vor, worum es da geht und welchen Gegenstand man finden muss. Und dann ist da zum Beispiel sowas wie der Helm der Erlösung. Also, ja, klar, da kommt ja in der Bibel mehrfach vor. Ja, also, wenn Captain Bible sich den Helm der Erlösung aufsetzt und dann Pam. So, ähm, und dann muss man das halt durchstehen, dann muss man diesen, so ein schreckliches Objekt irgendwo im Level, das halt leuchtet, so grün und rot und so. Ah, oh, ich habe den der Lösung, Chang fertig, ja. Und alle Monster besiegt.
1: Okay, ja, das Und war's. wenn du, wenn das du jetzt, toll. wenn du jetzt als Luzi verspielst, kannst du das Spiel gewinnen dann, damit, Das oder? weiß ich gar, gar nicht genau. Das wäre mal eine interessante Frage. Das wäre ja heretisch. Tatsächlich, ja. Diese Leute von Value Software, Das sind keine richtigen Christen, das habe ich mir schon gleich gedacht. Vielleicht haben sie, genau, das sind so Trittbrettfahrer, ja. kann schon sein. Ja, aber das, das, und die haben auch
0: so, das wird dann also auch vermarktet, so, ja, mit, ähm, das ist ein Spiel für wahre Christen und für Ungläubige, die den Weg noch nicht gefunden haben. Und dann natürlich ist ja klar, wenn du das dann gespielt hast, dann hast du den Weg gefunden
1: value das soft. ist ja einfach. Ja. Okay, value soft. Sehr gut. Wir müssen noch kurz Bible-Adventures erwähnen, weil es auch ein großer Klassiker fürs NES ist, ähm, wo man Noah spielt, also verschiedene Episoden aus dem Leben von Noah. Unter anderem auch die, natürlich die Episode von der Arche, wo man mit Noah rumläuft. Also der ist so ein weißbärtiger, weißkitteliger Mann, wie man sich das vorstellt. Und der muss die Tiere in die Arche verfrachten. Also nicht alle, sondern nur, ich glaube, Ochsen, Kühe, Pferde, Affen, Schweine und Schlangen. Die, das, die man braucht. Das war's. Genau, der Rest ist schon drin vermutlich. Oder kommt selber rein, ist ja auch wurscht. Jedenfalls. Ähm, ah, er holt schon auf. Sehr gut. Ähm, und das macht er, indem er zu dem Tier hingeht und das über seinen Kopf hebt. Also eine Kuh. Und er kann mehrere auf einmal mitnehmen. Das heißt, du kannst dann auch mehrere Kühe oder Ochsen oder sowas nur schmeißt sie dann quasi in die Arche rein. Aber eigentlich die eigentlich viel interessantere Episode finde ich oder ein Detail aus einer Episode finde ich die von dem jungen Noah, also Baby Noah. Da spielt man nämlich seine Mutter oder oh, die Pfarrhaus Tochter oder sowas, die ihn dann findet, keine Ahnung. Und die muss den, das Baby Noah ähm, durch die Levels tragen. Und das ist, wie das halt in so Sidescrolling ähm, Spielen so ist. Ähm, du nimmst dann dieses Baby und dann trägst du das über dem Kopf und läuft damit so rum. Und wenn jetzt sie es aus irgendeinem Grund mal weglegen muss, weil gerade, keine Ahnung, sie was ausweichen muss oder sowas, dann ist es auch wie ein Salzcollon, dann schmeißt es halt weg. <lacht> Na, und da, da gibt es auch Wasserflächen, das heißt, das ist das Spiel, wo du Baby Noah ins Wasser schmeißen kannst. Ah. Und dann ist er weg. Äh, Moses. Moses? Moses, richtig, genau. Stimmt, nicht Noah. Ach so. Richtig. So ist das überhaupt entstanden, das ist die Vorgeschichte. Das
0: ist das Prequel. Vermutlich. Zu der, zu der, zu der Moses Geschichte.
1: Könnte sein. Jetzt bin ich auch durcheinander. Lass ja, uns in die nächste Kategorie nicht. gehen. Bibel,
0: Bibelgeschichten ja. sind auch echt schwierig. <lacht> kennt jemand Eddie Izzard, die Komiker? Nicht? Ja, kennt ihr die Geschichte mit Noah? Ja, mit, wo, da, wo er dann irgendwie sagt, so, das mit den Tieren, die da alle umgekommen sind bei der bei der Flut, mit Noah und so. Was ist mit den Enten? Die können doch schwimmen. <lacht> ja? also, und wenn es vorher böse Enten gab, sind die niemals gestorben in der Flut, sondern die Welt ist voller böse Enten. Aber
1: <lacht> Sehr schön. Wie stehen wir denn in der Zeit eigentlich? Weiß das jemand? Oh, wir haben, sind schon, <lacht> wir sind bei der Hälfte etwa und haben <lacht> den zehn Minuten drüber. Das ist wir gut. Haben geahnt. Dann Verdankt gehen wir mal zum nächsten mal. Raum. Ja, dann ich machen wir das jetzt. Wie, wie wollen wir denn verbleiben? Machen wir noch zehn Minuten oder? so? Na, aber okay? gehen wir, wir gehen mal einfach weiter. Bist du jemand könnt, von der Bühne? Wir gehen in unten ins Party- oder ich falle. Kommt, aber im Zweifelsfall. Na egal.
0: Am Ende sagst du dreimal das Wort mit W, dann fällst du hin und dann ist alles gut. Alles gut. Oh. So, so, genau. Nichts. Ich habe nur mit ich habe hab nichts nicht, gehört. Ich habe es nicht ganz ausgesprochen. Ich habe nur mit w. <lacht> w zählt noch nicht. Wir machen das Wort mal weiter. Mit ich wollte sagen
1: und dann ist alles. W. 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 Komm, trink. Wir haben Regeln. Schmidt. Ich gehe mal hier rüber. Oh ja, wir wechseln oh, mal die Seiten. Das ist voll das dynamisch. Ist
0: das ist eine halt voll okay. coole Seite da drüben. Hier Sehr ist gut. ein bisschen Ah, ja.
1: das ich hier. Simulationen.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wo von uns da. <lacht> Simulation, Hier, das ist so ein, ein das, das war ganz, eine
1: super Idee mit diesem Chat. Das war super. Das, sehr, muss, sehr das ist ein,
0: ein Hirnchirurgiespiel, das
1: weiß Richtig, ich. Richtig, ja, ja. Aber das genau. musst du erzählen. Ah, das, das ist Simulation. Teil 2. Von dem um, Hirnchirurgiespiel. Auch und in unserer Kuriositäts- oder Obskuritätstheorie, wir haben uns überlegt, was wo. Wo wird noch Kuriosität geboren oder wo kommen seltsame Dinge hervor? Und eine weitere Überlegung war oder ein weiteres Feld ist, wenn Leute versuchen, Dinge zu simulieren, die besser unsimuliert geblieben wären. <lacht> Oder wo der Erkenntnisgewinn nicht so groß ist, wenn man das simuliert. Sagen wir es mal so. Ah, Erkenntnisgewinn Und, ist da oft dabei. Ja, doch, das stimmt. Ja, der doch. Erkenntnisgewinn bei dem Spiel ist also, zum Beispiel... Der Erkenntnisgewinn kann ja auch sein, das hätte man besser nicht simuliert. Richtig, ja. Der Erkenntnisgewinn ja. bei diesem Spiel ist, wie Gunnar sagt, ein hirnchirurgie Wenn du ohne unqualifiziertes Hirn hast, ist das nicht gut. Ja. Und ja. wenn das alle wüssten, <lacht> dann wäre ja schon viel geholfen. Das wäre richtig, dann wäre die Welt ein besserer Platz. Das ja. stimmt.
0: Also das zum Beispiel. Und es gibt ja aber auch so Spiele, die. Oh, da willst du noch das was sagen? Ja, kann, ja, ne? Ah, es gibt ja auch so andere Spiele, Simulationen von von ähm, Atomkraftwerken. Gibt's ja erstaunlich viele. Gibt eine, eine Chernobyl-Simulation direkt im Jahr nach dem Unglück in, erschienen, so, wo man so die Notfallregelung machen muss und so. Und das fängt halt gleich mal an mit so einem Bild des Kraftwerks mit der Feuerball dahinter. Da weiß man gleich: Hier bin ich zu Hause, hier mache ich mal mit. Ja. Pff. Und es ist nicht mal die einzige Simulation. Es gibt ja noch nee. mehr drei bis vier äh, Simulationen von
1: Atomkraft. Warum denn? <lacht> man hat eine reichliche Auswahl, wenn man das ja. möchte. Wissen möchte, wie ein Atomkraftwerk passiert, funktioniert und warum es in die Luft fliegen kann. Du bist auch schon ein bisschen, so ein bisschen,
0: bisschen ja, so ein bisschen,
1: ein bisschen ist schon, ja. Ist mir ja. aufgefallen. Ja, ich weiß ja. nicht, ob wir das noch ganz durchdrehen. Wir reden einfach oder? weiter ja. bis weiter und immer weiter. Das kann immer nur noch besser werden. Das genau. Es gibt ähm, nur eine Simulation. Sag, ja. mal, sag mal so eine Simulation. Ah, das ist... Eigentlich will ich nur noch von einer erzählen. und zwar heißt die... Also, ich weiß gar nicht, ob man das als Simulation bezeichnen kann. Die heißt JFK Reloaded. <lacht> kennt, das, kennt das jemand? Der Titel. Ich meine, der Titel. Ha? Hammer. Reloaded.
0: Also Die Doppelebene.
1: You get it? Ah. Also überhaupt, was wir noch für Titel haben, wenn wir später zu... Naja, egal. Um, da spielt man Lee Harvey Oswald, also den Attentäter, der John F. Kennedy erschossen hat in Dallas. Und das Spiel besteht nur daraus, dass man einem Fenster von diesem Book Depository steht und dann kommt dieser Tross vorbeigefahren und man feuert drei Schuss ab. Ja, wie Lee Harvey Oswald halt damals auch. Und ähm, dann, nachdem die, das, das, die vorbeigefahren sind, kommt der Auswertungsscreen. Und dann kriegst du Punkte dafür, wie nahe du am tatsächlichen Geschehen warst. Das heißt, wer ist gestorben, wo hast du den den Leute getroffen, wann hast du geschossen und so weiter. Ja, Und das Spiel scrollt dann nochmal in Zeitlupe oder zoomt in Zeitlupe nochmal um diesen Wagen dann rum und zeigt dann halt auch, wie das Hirn rausfliegt, wenn du den Präsidenten triffst oder sowas. Also es ist eine, es ist eine wissenschaftlich fundierte Simulation von wie es sich anfühlt, wenn man einen Präsidenten erschießt. Nehme ich an. Erstaunlich. Warum? Warum machen ja, ja, Leute genau sowas? Also im Ernst, warum macht man sowas? Ich weiß ich auch nicht. Ich es ein bisschen so wie, wie KZ-Manager KZ 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 oder
0: sowas. Ja,
1: gab es ja. Kein
0: Witz, gab es halt. Ne? Also ja. Teacher Buster, also die, die Spiele meiner Jugend, so Teacher Buster und KZ-Manager. Oh, voll pro Kante. Ja, also voll die Eltern erschrecken und so. Es gibt von, von Teacher Buster hat man Lehrer überfahren mit einem Panzer. Das hingegen,
1: das erschien mir ein sehr schlüssiger... Es gab von, von Maxis, also von der Firma, die SimCity und die ganzen Sim-Spiele gemacht hat und die Sims später, gibt es ein Spiel namens SimHealth. Und das ist eine Simulation des amerikanischen Gesundheitssystems. Und es ist ja. genauso spannend, wie es klingt, wenn ich das jetzt sage. Ja, da werden halt, da werden ökonomische Modelle durchgerechnet auf der Basis von den Rahmendaten, die man da eingibt. Und dann wird simuliert, was dabei rauskommt. Uff. Warum?
0: Ja, das ist ja... ja. ja dann kann, danach bist du qualifiziert für... Weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nichts,
1: genau. Ja. Komm, wir machen die nächste ja, Kategorie nächste und da muss man ein bisschen bayern so... Genau, ein bisschen Zug reinbringen. Das ist... Au, oh, Japan. Japan, jetzt kommt, what the fuck? Jetzt kommt deine Kategorie. Das sollten wir gleich vorher trinken, schon mal einfach prophylaktisch. Ja, hör mal auf. <lacht> also, ich... Wenn man einen
0: Favoriten wählen müsste im Thema obskure Spiele, dann ist es dieses Spiel. Das ist der ja Muscle March. Ähm, ist erschienen für die, für die Wii, aber vorher auch schon mal für andere Konsolen, ich, also auch für Nintendo-Konsolen. Und beim Muscle March geht es um das völlig naheliegende Thema, dass man ähm, eine Gruppe von Bodybuildern vertritt. Ähm, sehr individuell, die Leute so. Und dann kommt ein anderer Bodybuilder und stiehlt dir die Proteine. Es ja, gibt so eine kleine Szene, <lacht> Da ist so eine Ja, das geht ja gar nicht. Was willst du denn machen ohne Proteine? Huh? Also dann geht da eine ganze Ernährung aus den Fugen. Ja? Und das hast zu viel Carb. Ah, Na wurscht. Ähm, und
1: dann ähm, steht da, die, Prote die Proteine stehen da so in so einer großen... Du hast wurscht gesagt. Entschuldigung, wir müssen kurz unterbrechen. Sehr gut. Ich muss alles seine Ordnung haben hier. Also, da stehen da halt die Proteine
0: in so einer, so einer, so einer großen waschmaschinen trommelartigen Box Box. So. Und dann kommt da der... Ähm, Bodybuilder angerannt, der falsche nimmt sie mit und läuft weg. Und dann laufen eben vier von unseren Bodybuildern hinterher. <lacht> ja, also das ist so eine Art so Ja, genau, die laufen alle so hinterher so und mit auch so leicht affektierten Bewegungen so. Und ähm, aber alle gleich, so wie wie Soldaten die marschieren. Und der Bodybuilder davor auch, alle gleich. So. Und, und das läuft auf auf, auf Rails, also es läuft halt automatisch ab. Du kannst nichts machen. Und ähm, die sind immer hinterher. Und irgendwann läuft der der Bodybuilder auf der Flucht durch eine Wand. Und kurz bevor er die Wand trifft, macht er eine Pause. So, und dann läuft das so durch die Wand. Krack. So, und dann ist in der Wand ein Loch, das diese Pose nachbildet. Und dann musst du als einer von den, als alle vier Bodybuilder hinterher, die alle Posen nachbilden. Ah, pfangen. Ah, so machen und so. Und dann geht es halt, halt weiter in den nächsten Raum. Und die Räume sind auch absurd. Ja, also man, mit Hühnern und
1: Kaufhäuser und ach, alles ganz wild. Das hat so einen Scherenschnitt-Look, so wie ja. so ausgeschnittene Pappfiguren. Und dann läufst du durch, so, ah, durch Wohnzimmer und durch, äh, und durch Büroräume und sowas. Und da stehen Leute rum und die, die freuen sich so. Ja. die hüpfen dann so hoch und runter währenddessen. Und dann, dann fliegst du aus, dann, oder springst du aus dem zehnten Stock. Und dann fliegen die so, während sie so weiter im Genschenmarsch laufen. Und dann fliegen sie da nach unten und sowas. Also es, ist, es ist unglaublich strange.
0: Aber es ist halt ein völlig ernst gemeintes Spiel auf seine Art, also in seiner parodistischen Art. Das funktioniert
1: so. ja auch einigermaßen als Spiel. Genau,
0: und es funktioniert als Spiel, man muss halt immer diese Posen nachmachen, so. Also ja. klassisches Rail-Shooter-Ding, ja. Wie man halt schießen muss, muss man da halt Posen machen. Ja.
1: Mein lieblingsjapanisches Spiel, was Kuriosität angeht, ist Battle Construction Vehicles. Wir haben schon vorhin über Kampfspiele geredet, und das ist ein Kampfspiel mit Baumaschinen.
0: Ja. Yeah. Also, was für Männer. Die Besten, das sind die Besten.
1: Also, Wie damals im Kindergarten. Ja, so ein Radlader gegen Bulldozer, äh, Kipplaster gegen äh, Bagger oder Planierraupe ist zum Beispiel auch dabei. Und ähm, das sind halt so 3D-Kämpfe, wo dann die das ist so eine 3D-Arena, wo die Vehikel so ineinander reinfahren. Also kampfmäßig ist das total bescheuert. Abgesehen davon, dass es Spezialattacken gibt, wo zum Beispiel, wenn du so einen Kranwagen spielst, dann kommt ein riesiger Samurai erscheint, nimmt den Kran also von diesem Kranwagen und trischt damit auf den Gegner ein. Ja, und dann gibt es so Finishing Moves auch, wo zum Beispiel der ich weiß gar nicht der Bagger ist es glaube ich der den Gegner dann einfach zum Mittelpunkt der Erde runterdrückt äh, ja, oder draufhaut.
0: Wie ich damals im Kindergarten.
1: Und, äh, und es ist eingebettet in eine epische anime story um so einen Erben von einem Bauunternehmer, der gegen die Konkurrenz kämpft. Der, der hat Kollegen wiederum, also seine Baggerfahrer, dazu gehört auch ein Hund, der in einem rosa Bagger fährt, gegen den man kämpfen muss. Dazu gehört auch ein schwuler Geheimdienstagent, der auch so eine schwule Liebesgeschichte hat. Und, äh, und, naja, und wie gesagt, und dieser Held, den, der kämpft dann auch immer wieder in diesen Kämpfen. Und wenn er, der hat am Anfang einen Bulldozer, das ist sein Vehikel, und wenn er gewinnt, dann macht er damit einen Wheelie. Und das ist, also das ist besser wird es nicht mehr, finde ich. Das nee, hammer. besser wird
0: nicht mehr. Außer natürlich bei ähm, Table, Super Table Flip. Oh, Super Table Flip, ja. Eigentlich ist das das beste Spiel. Ich weiß auch ja. nicht, ja. Ich bin noch ein bisschen massenmatisch. Ja, Super, so Super Table Flip ist ein völlig nachvollziehbares Spiel. Es gibt es nur in Spielhallen. Das ist mal eine sinnvolle Simulation. Also man wird also aus der realen Welt entnommen. So. Ja, das stimmt. Ähm, die Spiele in Spielhallen haben ja oft einen maßgeschneiderten Controller, weil so ein Automat kann den ja einfach da dran bauen. Ja, da muss man nicht extra kaufen. So. Und ähm, dieser Controller ist ein Tisch. Ein kleiner Tisch, der so etwa so wie hier, so ein bisschen bisschen größer und so, so ein Plastik und ähm, der geht so zu, bis zum Bildschirm und dann sieht man, am Bildschirm ist eine Familienszene und dann unterhalten sich die Leute da und wenn da echt zu viel Quatsch geredet wird, dann machst du so, Batsch, Schnauze, ja, so Batsch, Haus auf den Tisch, dann knickt er so ein bisschen ein, dann hast du so eine, so eine Wirkung und so, ja. da werden auch so immer so News eingespielt und so und die unterhalten sich, ja genau, es wackelt dann alles natürlich, also das hat richtig eine, 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 also eine Funktion, ja, eine Auswirkung auf das Spiel, auf das Bild, so. Und das Allergeinste ist halt, wenn es halt echt zu weit geht, dann machst du den, den Tableflip. Pam! Dann schickst du den so hoch und dann dreht sich dieser Tisch halt so, so, so weg und dann im Bildschirm fällt alles durcheinander und das muss so befriedigend sein. Oh, das ist so. ich habe es nur erzählt bekommen von Leuten, die es gespielt haben, leider, und, und Videos gesehen, weil es in Japan war ich noch nie, leider. Aber die Japaner haben es so raus, ey. Boah. So, jetzt noch. Ja, nee, wir sind durch mit den Kategorien im Wesentlichen. Ja, Katamar, aber das ist doch schon das ist so neu, weißt du, so neu. Und dann, ja, so mit den Sachen zusammen und so. Also was man noch erwähnen müsste wäre wär, ähm, Japan World Cup Three, ähm, also dieses Browser Spiel, wo man auf Pferderennen wettet. Das kennt ihr sicher, ne? Das, das, das ging echt mal hast du genickt, ja, ne? du hast nehmen das, das, dir auch so ein Nerd, der das alles kennt. Ist da mal? Könnt ihr euch gleich hinterher ein Bier trinken gehen? Ähm, und das ist halt so ein, so, ein, so ein Browserspiel, da kann man halt auf Pferderennen wetten und dann laufen die Pferde los und ähm, dann passiert irgendwas und dann machen die ganz komische Sachen hinterher. Dann verwandelt sich das eine Pferd in einen Yeti und ähm, das andere Pferd ist auf, auf einem Bürostuhl und läuft seitwärts. Das verliert natürlich, ja, weil es nicht so schnell ist mit seinem Bürostuhl seitwärts, aber zwischendurch verwandelt es sich nochmal und so. Ach, das verwandelt sich in einen, 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 einen Dackel und alles sowas, aber das ist halt... Oh das zu jenseits. So, wir sind zu Ende? Komm, sind wir zu Ende? Mach mal, machen wir die nächste Kategorie, komm. Oh, die machen wir, die überspringen wir und die nächste auch. Djang. So, jetzt was noch fehlt? Ja. Nimm mal das Mikro. Oh, was war das?
1: Kann man mich jetzt hören? Okay, sehr gut. Das ist unsere allerersten Kategorie mit den äh, Kampfspielen, wo das Kuriositätsthema letztendlich war, dass wenn das so spielmechanisch wenig Variation gibt, dass das dann irgendwo anders hin übersetzen muss. Und da gibt es noch ein schönes Genre, nämlich die Schachspiele. Da gibt es ja auch eine ganze Menge davon. Und nun spielmechanisch ist da nun echt nicht so viel rauszuholen in Sachen Innovation. Deswegen wurden da auch halt die Figuren ausgetauscht. Da gibt es sowas wie Star Wars Chess und Terminator 2 Chess und sowas. Und das ist alles alles Grütze. So Battle Chess Klone. Aber 2004 ist ein Spiel erschienen, das da wollte, ich, da wollte ich jetzt noch mal kurz was vorlesen, nämlich das heißt Love Chess. Und ähm, oh, das haben wir bei der GameStar damals getestet und da hatten wir diese kleinen Sechstel-Seiten-Tests. also so, ne, so kleine, preziosen, drei, vier Sätze. Und ich lese jetzt einfach schnell mal den, den Text vor von diesem Test von Love Chess. Schach gibt seit Jahrtausenden, Sex noch viel länger. <lacht> Love Chess kombiniert beides. Anstatt sich gegenseitig zu schlagen, treiben es die Spielfiguren miteinander. Das sieht albern aus und nervt schnell könnte man die Sexszenen ausstellen, wäre Love Chess ein ganz passables Schachspiel. <lacht> Kann man aber nicht. Das ist ja schön. Das ist schön, gell? das geschrieben, weiß ich nicht. Ah. Der Giftjob. Der Giftjob, du musst holen gehen. Ja.
0: Habe ich ein Mikro ja, ne? Ist auch weg. Ja, gib das Mikro her, bevor du weggehst. Komm.
1: Nein, das meinst
0: Jawohl. Hat jemand mal Henry Ronins live gesehen? Den, den Musiker und Artist? Ja, genau, der macht immer so, so Hammer cool, der passt das Mikro cool an und macht immer so, and then, pop! Und so, ja, boah, das ist vielleicht fies. Ähm, so, wir machen jetzt ähm, einen kurzen Abstecher durch den Souvenirshop, weil jeder weiß, ein Museum endet mit einem Souvenirshop. Und ähm, wir haben ein paar Sachen für euch mitgebracht. Ähm, das ist hauptsächlich, weil ihr so tapfer wart. Ich meine, Museum, da geht mir ja nicht hin ne? und so, ja, und dann. Mit den, mit den besoffenen Guides und so, ist schon ein bisschen schwierig. Wir machen jetzt ähm, ein ganz schnelles Spiel, im Wesentlichen. Wer war letztes Mal da? Da haben wir ein ziemlich elaborates oh, 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 ziemlich, ziemlich elaborate Spiel gemacht, mit so harten Wissensfragen und so. Ähm, diesmal fragen wir nur Sachen, die man durch aufmerksames Zuhören ähm, hätte, hätte sich äh, erschließen können. Und eigentlich war der grundlegende Plan, dass man einen Einsatz machen muss. Also wenn man... Ich, Halte was hoch, zum Beispiel diese Ausgabe von der BASD mit dem Thema Retro. Ne? Wert 20. Du hast es schon, Idiot. Ha? Ähm, ne? Thema Retro und so, habe ich glaube ich einen Artikel für geschrieben, oder du auch? Ne, nur ich? doch der ne? Weiß ich nicht, Leo Schmidt steht hier, das bist sicher du. Und ähm, und die hat so ein, so ein kostet 15 Euro oder so, oder 20. Ähm, und die würde ich dann geben, aber wenn sich jetzt jemand eine Frage dafür beantworten will und macht sie falsch, dann müsst ihr vielleicht einen Schnaps trinken. Ah, aber, oder, und es gibt aber auch noch andere Sachen. Zum Beispiel habe ich mitgebracht hier, weil ich, ähm, in, halt das mal hoch bitte. In der Jury war zum Deutschen Computerspielpreis, da gibt es das Spiel Space Hawk. Wenn man sich für das meldet, dann ist schon okay. Da muss man die Frage vielleicht nicht richtig beantworten und einen Schafsaft auch nicht trinken, da wäre ich einfach froh, weil ich nicht wieder nach Hause nehmen muss.
1: Und ich trotzdem habe meins zu Hause vergessen.
0: Ja, also vielleicht fangen wir damit an. Möchte jemand dieses Spiel haben? Oh, bitte. Jetzt ist es gemein von euch. Ah ja, da. Das
1: hatte Gunnar in den
0: Ja, ich, ich, ich signiere es noch.
1: <lacht>
0: Bewertet im Rahmen der Juryarbeit von Christian Schmidt und Gunnar Lott. Huh? Super. Okay, dann, dann stehen wir kurz auf. Super. Ähm, ich habe das Gefühl, du gewinnst jetzt heute schon was. Also das läuft <lacht> schon ganz gut aus. So. Ähm, sag mal, wie, ist denn, wie heißt denn das Spiel, bei dem Frauen ähm, aus den Brüsten Feuerbälle schießen? Ja, genau. Ja, genau, das war. Ja. Na, das war ja einfach. Hm? So, jetzt habe ich hier noch so, ähm, sehr formschöne Kühlschrankmagneten mit dem, mit der Steph Rabbit-Kette. Hm? Ja, das ist schön. Gibt es denn da grundlegend Interessenten für erstmal? Ah, ach schon. Guck mal, Leute in der ersten Reihe waren bestimmt früher da, die kriegen es umsonst. Ja, ja du hat sich eben nicht gemeldet. Ja. Ah, das ist die zweite Reihe, ha? das tut mir leid. Ah, Ach, hm, ich weiß nicht, du kannst eine Frage beantworten. Du musst aufstehen, ne? Hm. Der Herr Rostalski, so, guten Tag. Ja, das ist das, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. Ja, das ist, das, deswegen, habe ich, ich könnte, deswegen kriegst du auch bloß einen Magneten, ja, dann kriegst du auch bloß einen kriegst dann schnell mal eine Frage. Ja, weiß ich nicht. Du kannst jetzt da sonst immer fragen. Also mir zum Beispiel.
1: <lacht>
0: Die haben nie gesagt, was sie damit hinterher machen sollen. Das kann nicht so, das kann nicht so schlimm sein. Ja, ähm, ja, ja. Das war auch. Ich habe das lange aus wirklich, wirklich gespielt. War jetzt auch nicht so, nicht so schön. Aber wir haben es gespielt. Ja, genau. Okay. Ähm, wie heißt das Spiel ähm, mit diesem Pferderennen, wo sich die Pferde verwandeln? Hm? so verwandeln? Ein bis drei Worte davon sollten es sein. Ja genau, fast. Ich habe das Gefühl, wir müssen das ein bisschen beschleunigen. So, wer will denn noch ein Stay Forever? Ja, genau. Der da hier, der da, der Kollege da mit der, mit der Mütze, super. Ich wollte eigentlich, hatte ich geplant, nur Leute mit Mützen teilnehmen zu lassen. Oder mit Leuten, die schnell eine Mütze improvisieren, weil ich das so gerne gesehen hätte. Aber, naja, wurscht. Ähm Na, jetzt ist auch schon egal. Ich muss nur noch Zug fahren. Ähm... Von den, wie heißt das Spiel, ähm, in dem man eine Kakerlake spielt? Nein, zu einfach. Wie heißt der Held in dem Spiel, in dem man eine Kakerlake spielt? Ah, oh, wow. Sehr gut. So. Haben wir noch zwei Kühlschrankmagneten? Wo waren die anderen Interessenten? Hier, der da hinten kriegt auch eins so. Der hätte das, bestimmt, hätte das bestimmt hätte das bestimmt, gewusst. So, und wer, hier war noch jemand, der eine Frage, Frage beantworten wollte. Du hast das Steve Rabbit-T-Shirt, du kriegst es auch umsonst. Komm. Ja. Also für das T-Shirt und so. So, jetzt habe ich hier noch die... Oh, das, das das, ähm, aus irgendwelchen Gründen hat mir... Oh, das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ähm, wenn, der das, wenn, der das, wenn der das hört, von dem ich das habe. Also hier ist so ein Werk. Das habe ich gefunden. Nein, nicht der Autor. Oh, meins geht wieder. Super. Okay. Ähm, Genau, das habe ich geschenkt bekommen und ich ähm, habe da sehr viele obskure Spiele drin gefunden und hab, lese es aber jetzt doch nicht mehr. Ähm, es war total fabrikneu, bevor ich es im Koffer hierher gebracht habe. Es ähm, ist aber ein tolles Buch über die Firma Ocean, die halt sehr viele, auch sehr kuriose Spiele gemacht hat. Möchte das jemand haben? Oh. Oh. Ja, das war. Also das habe ich jetzt
1: nicht so... Was soll ich
0: damit? Also das ist der Einsatz. Hm? Ach, das
1: ist der ein... Mhm. Wer nicht
0: das Ah, Christian, ähm, Wie heißt denn der zweite Weg im Spiel War of Heaven? Hm. So, möchte es jemand ernsthaft haben? Du warst es. Genau. So, ähm... Path of Fallen Power, richtig, genau. So, was haben wir noch? Ähm, wir haben noch eine WASD. Ähm, da, tolles Heft, tolles Heft. Haben da Leute für geschrieben hier. Ja, genau, du hast dich als Erster gemeldet. Und zack, mir fallen auch gar keine Fragen mehr ein. Ähm, so, ich habe hier noch zwei Visitenkarten von mir.
1: das sind die besten
0: Ja, ähm, genau. Auf der einen Visitenkarte steht Gutschein für ein T-Shirt. Und meine Kontaktdaten, damit man mich fragen kann, warum das T-Shirt noch nicht da ist. Und ähm, auf der anderen Seite steht Gutschein für das Aussuchen eines Folgenthemas. Das ist ein bisschen beleidigend, ehrlich gesagt. <lacht> Weil also relativ viele Leute fragen uns immer, könnt ihr mal dieses, diese, diese und jene Folge, dieses und jenes Thema nehmen und so. Und wir machen ja immer was anderes. Wir sagen
1: immer nein, wir haben noch nie ein Thema umgesetzt, das sich irgendjemand gewünscht hat. Und wir wären jetzt bereit, was zum Ersten genau, die mal Leute, zu
0: Genau, die Leute sagen Gothic und wir machen interaktive Spiele, äh, interaktive Filme. So Und das ist auch nicht mal nah dran, mit Absicht. Ja. So, aber das würden wir verlosen, dass jemand mit Fans... Er meldet sich. Das ist aber ganz schön geil. Das ist nämlich das Wesen von PR. Weißt du, meldet sich selber nicht. Na, aber es gibt Leute, die auf so subtil darauf hinweisen, der wäre der Richtige. So, ne? Hm, okay, okay, dann stehen wir bitte auf. Und ich habe das Gefühl, das ist so eine Sache, wo man Schnaps für trinken müsste. Aber Wir haben keinen sauberen, wir haben keinen sauberen Gläser mehr, das kann man den nicht, Leuten nicht zumuten. Noch mal Glück gehabt. Ähm, Genau, jetzt müssen wir mal eine richtig schwere Frage stellen. Dann müsstest du vielleicht doch mal noch eine Sekunde drüber nachdenken, ob, wir uns halt uns eine, ob uns noch eine einfällt. So. so eine
1: richtig schwere Frage. Ja, so
0: eine richtig... richtig. Nachher, nachher, weißt, du, nachher weißt du das? und dann sagt der Gothic dann müssen wir eine Gothic-Folge machen.
1: Und was dann? Vermutlich, <lacht> vermutlich wird es darauf hinauslaufen. Weiß auch nicht. Wir...
0: Okay, nenne einen Menschen, der an Gothic 1 ähm, mitgearbeitet hat.
1: Ja. Ui.
0: Das kann man schon mal wissen, wenn man GameStar gelesen hat, hm?
1: Aber das ist gemein, das kann man ja nicht beantworten aus unseren Podcasts heraus. Aus ist mir ja furcht. Nachher, nach, nachher sagt der Gothic.
0: Ja. Ja, okay. Okay, was für ein Getränk trinken wir hier die ganze Zeit?
1: Schön wär's.
0: Hast du Gin gesagt? ich
1: hätte eine Frage, ich hätte eine Frage. Dann machen wir eine richtige Frage. Wir kosten das hier voll Das ist auch nicht so schwierig. Das hat mit unserem Podcast zu tun. Was war denn das Thema unserer allerersten Podcast-Folge?
0: Oh ja, das ist schön.
1: Ah! Es ist doch erst fünf Jahre her, Mann. Ah,
0: kein echter Fan, ne? Und es wüssten so viele, so viele wüssten, dass wenn du einen Publikum hättest. sich
1: jetzt hier an Kopf, alle, Mann. Ah!
0: Der, wenn... Ah, oh, guck mal, alle melden sich und du weißt es nicht. Das ist, das ist so schade. Das ist wirklich
1: peinlich. Ich würde mich schämen. Ja. Nein, ihr, habt ihn da, ihr habt ihn da reingehetzt. Das ist eure Schuld. <lacht> ich vergesse den jungen Mann
0: hier. Revolution. Das können genau. wir so
1: nicht gelten lassen.
0: Doch, das kann man gelten lassen. Doch, hier. Revolution ah. heißt das. Doch, das ja, kann man gelten gut. lassen. Nein, gut. Nein. Der hat immerhin die GameStars mitgebracht, der darf das. Okay. So. Wir haben noch einen Gutschein für ein T-Shirt. Also, du kannst mich da unter der Nummer, vielleicht nicht anrufen, mailen wird reichen. Aber, ähm, oder, oder, What's, oder WhatsApp, oder Snapchat, wie ihr, so, wie ihr so, jungen Leute so kommuniziert, so. Ähm, wir haben aber auch noch ein T-Shirt. Ja, 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 wir machen das, wir machen das, lassen das maßfertig. Handgenäht. <lacht> ja? Alles gut, dann, aber du hast schon was, oder? Nee, Aber du hast zweimal gemeldet, hast schon Okay, dann, dann, dann machen wir mal eine Frage. Puh, eine Frage, ähm,
1: ich habe meinen Teil erledigt.
0: Ja, du hast deinen Teil erledigt, genau. Ähm, wie heißt denn der Bruder von Christian mit Vornamen? Oh, sehr gute Frage. Finde ich auch.
1: Sehr gut, Crossover-Frage. Guck mal, alle wissen's. es. Ja. Oh, ist das bitter. werde ich mal Hans-Georg schnell anrufen und ihm das sagen. Das ja, der
0: Hans-Georg, alle wissen's. Wenn du jetzt jemanden fragen könntest, <lacht> oh, dann da eine andere Frage. er hier
1: drüben weiß es
0: jetzt. Nee, 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 <lacht> aber das ist ja total langweilig. Komm, wie heißt der Bruder von Christian mit Nachnamen?
1: Oh. Sehr, sehr gut nein, das stimmt nicht mehr mein, sehr Ober, gut. mein Bruder hat geheiratet letztes Jahr und heißt nicht mehr nein <lacht> nein Es tut mir leid aber wir lassen es wir gelten
0: nein, aber jetzt sag wie er heißt er heißt jetzt Haas ja. das ist ja schon besser du solltest, solltest auch heiraten ja ja wählst du deinen Namen, wenn du heiratest? Falls du heiratest.
1: Muss ich das hier diskutieren? Ja. <lacht> Kommt doch, was im Angebot ist. Das stimmt.
0: Ich habe noch zwei Spiele für die Xbox One, die beide... Ähm was haben die gesagt? Haben die was gesagt? Weiß auch nicht. Ist das was, wo man sie züchtigen
1: muss? Schmeiß, schmeiß jemand die Spiele an den Kopf.
0: Ja, genau. Wir haben hier zwei Spiele, die im weitesten Sinne retro sind. Ähm, hier ist Devil May Cry, die Definitive Edition. Und ähm, hier ist Resident Evil, die Origins Collection, wo auch das Originalspiel dabei ist. Beide für die Xbox One, weil ich keine andere Konsole habe. Und Capcom mir das schickt, weil sie wissen, dass ich keine andere Konsole habe. Es tut mir auch leid. So, hatte jemand eine Xbox One? Ja, dann nicht. <lacht>
1: ja,
0: du hast schon was. Sehr gut. Ja, das tut mir leid. Also dann ich es wieder mit. Also Benjamin kriegt natürlich, wenn er, wenn er wirklich will, kriegt er natürlich ein Spiel. Benjamin, der, muss man sich auch gut stellen mit dem Benjamin. Man weiß man nie, den kriegt ja. man nochmal.
1: Kann man noch mal gebrauchen. Ja? Und
0: war da noch jemand? Da. Ah, du nicht, du hast schon. Oh, da hinten, komm. Ich habe gar keine Lust mehr auf eine Frage.
1: Sehr gut gefangen.
0: So, sehr gut. Ich hol okay. Schnaps für, die, für, die, für, die, für das Publikum. Du sagst ja. noch was.
1: Okay, gut. Also während Gunnar das macht, was er am besten kann, nämlich Schnaps holen, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich im Namen von uns beiden für eure Ausdauer. Für eure Aufmerksamkeit und dafür, dass ihr gekommen seid. Und ähm, jetzt muss ich noch irgendwie die Zeit überbrücken, bis er wieder da ist. Und sonst, sonst, das geht ja ganz schnell. Ah, da ist er schon, okay. Wir, ah, du hattest
0: schon, das stimmt. Möchte jemand? Wir möchtet, ihr müsst nicht, wir trinken das hinterher
1: aus. Wir haben schon mal was vorbereitet, also wir haben schon ein bisschen was eingeschenkt. Die Flasche ist deutlich leerer geworden, als, als sie vorher war, aber es ist noch ein bisschen was da. Wir haben nicht vor, das mit nach Hause zu nehmen. Also ich hoffe, es ist für jeden was dabei. Es ist nur ein kleiner Schluck, es ist nichts Schlimmes. Nicht. Genau, bevor du das weiter ausgibst, magst du einmal zurück auf die Bühne kommen, damit wir noch schnell uns verabschieden können?
0: Ja, genau, wir machen einen... Ich gebe das mal hier... Ja, das machen wir gleich. Ich gebe das mal dir und du gibst das irgendwem. Und ich will es nicht voll wiederhaben. <lacht> Nimm dir so viel, Okay. Okay. Und wir hätten hier noch, falls jemand anders will und so, aber ich grundsätzlich empfehle ich auch hinterher noch ein Bier an der Bar zu trinken. Genau, wir wollen hier, das hier ist nicht das, 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 das Geschäft ruinieren. So, Christian. Also,
1: komm. herzlichen Dank euch.
0: Ja, vielen Dank. Hey... So viel haben wir noch nie überzogen. Stimmt.
1: Na ja, Rekord.
0: Da müssen Sie noch mal verbeugen. Yeah. <lacht> Vielen Dank.